0: Also, damals im Ferienlager. Was, was, was war da? Ja, das erfährst du in der nächsten Folge. Aber was ist das denn jetzt für ein Teaser hier? Du hast doch gerade gesagt, dass die ganze Folge über dich und Facebook geht. Also, das ist ein Zitat aus American Pie.
1: Herzlich willkommen beim Podcast C. -Kumio. Heute Frustration vor dem Like-Button. Kennt jemand diese Laura von Instagram?
2: Mein Daniel, grüß dich. Oh Mann, ey, was sind das für zwei Wochen gewesen? Verrückte zwei Wochen. Erstmal herzlich willkommen hier zu unserem Podcast. Ich bin Daniel. Und ich bin Gerrit. Wir nehmen hier die neue Folge auf und ähm, erstmal vorneweg, wir machen das unter absolut Corona-konformen Bedingungen. Gerrit sitzt in Köln, ich in Kiel. Ich glaube, da kann keiner über den Abstand meckern. Es
0: ist mir auch ganz recht, dass du so weit weg bist.
2: Ja, im Moment, also ich, also manchmal denke ich gerade, ich würde am liebsten niemandem mehr begegnen. So. Das ist eine ganz komische Phase. <lacht>
0: Nee, ich weiß nicht, wie es in Kiel ist, aber hier merkt man schon, dass ähm, die Leute vorsichtiger geworden sind und alle tragen, Und was heißt alle, aber ein Großteil trägt mittlerweile auch äh, auf der Straße Maske. Und das ist äh, interessant zu sehen, das war bei der ersten Welle damals noch gar nicht so.
2: Ja, also ich muss aber auch sagen, dass das, was jetzt gerade passiert, mir schon auch noch mal mehr Angst macht, als das, was im, im Frühjahr passiert ist. Also das ist jetzt gerade auch noch mal heftiger. Auf jeden Fall, ein Fakt ist, dass das Klopapier schon wieder ausverkauft ist. Okay, wie viele Rollen hast du noch zu
0: Hause? Ich habe tatsächlich äh, kurz vorher ähm, mir eine Packung gekauft, ich weiß nicht, was sind da drin, acht, zehn? Also minus eins habe ich jetzt noch. Ah ja, okay. Ich bin, bin gerüstet bis Weihnachten. Wie lange kommt... <lacht> ich wollte gerade fragen, wie lange du damit kommst, aber okay. Ich habe keine Ahnung, ich habe das wirklich noch nie äh, beobachtet. Ist der Adventskalender Monat. schon mit
2: inbegriffen, ja? <lacht> genau.
0: Mit dem Adventskalender äh, finde ich gerade die Vorstellung so, bei jeder Kerze gibt es eine neue Packung Klopapier.
2: Ähm. Achso, ich dachte eigentlich eher so, dass auf den letzten 24 Blättchen jeweils eine Nummer steht. <lacht> Das, das, ist Ja, die könnte man bedrucken, das ist eine geile Idee. Das wäre wär mal voll die Geschäftsidee, ne? So, ich schreibe mir das mal kurz hier auf, ne? Vor allen Dingen, also das, das fände ich mal wirklich gut, vielleicht könnte man ja tatsächlich so eine Toilettenpapierpackung äh, kreieren, wo einfach 365 Blättchen drin sind, die kann man dann zu Weihnachten verschenken und äh, jeden Tag darf man ein Blatt davon nehmen <lacht> und am Ende ist Weihnachten. <lacht>
0: Das wird aber ein trauriger Toilettengang.
2: Ja, okay, da muss man noch die zweite Rolle daneben hängen haben. Oh, okay, also okay. Mit, mit einem Blatt komme ich nicht so wahnsinnig, aber hey. Was ich gerade eigentlich schon sagen wollte, ich stelle mir gerade vor, wie jemand zum ersten Mal unseren Podcast an dieser Stelle hört. Und sie fragt, was hat das eigentlich mit einer Firma zu tun? Ja. Wie schlagen wir da jetzt den Bogen? Also, wir sind Firmengründer. Wir haben eine Firma gegründet. Aber, man mag es nicht glauben, aber tatsächlich. Ja. ja, und wir begleiten alles, was uns mit dieser Firma passiert und drumherum, wie man merkt, in diesem Podcast. Und eigentlich war für heute auch was ganz anderes geplant. Ähm, am Ende der letzten Folge haben wir angekündigt, wir werden heute erzählen, wie wir uns damals das erste Mal so zusammengesetzt haben für ein sehr, sehr langes Wochenende und unsere Idee so ein bisschen abgesteckt haben. Da ist was dazwischen gekommen. Ich habe die Podcast-Folge geändert. Also den Inhalt.
0: Warum denn? Also, das hat mich jetzt auch sehr überrascht, weil ich war jetzt auch wie, wie unsere äh, geneigten Zuhörer davon ausgegangen, dass wir uns heute damit beschäftigen. Was ist dir denn widerfahren?
2: Aus aktuellem Anlass. Also, wenn ich das jetzt in einem ähm, Satz sagen könnte, dann. Pff, also, es geht auf jeden Fall nicht. Die letzten zwei Wochen waren hart. Oha. Äh, vorher noch eine Frage: Wie sieht es bei deiner psychischen Gesundheit aus? Alles gut? Äh, ja, alles gut soweit. Ähm. Das kann man ja von, von manchen
0: Zeitgenossen aktuell irgendwie nicht behaupten. Ne? Also äh, bei dem einen oder anderen, gerade auch in der Medienwelt,
2: qualmt es ja ordentlich unterm Aluhut. <lacht> ja, voll. Ey. Also gerade mit dem Wendler. ne? Also was da passiert
0: ist. Ich habe jetzt bei, bei Facebook gesehen, dass sich jemand vom, äh, von diesem äh, Alu-Koch da, ähm, wie heißt er, Attila Hildmann, ja, genau. äh, ein, ein Tattoo, ich glaube, auf die Wade hat machen lassen. Und ich dachte mir, oh Gott. Also. Es, ist,
2: es ist richtig Und, schlimm. Ja, also erstmal der Disclaimer vorneweg. Also hier bei uns wird es heute in dieser Folge keine Verschwörungstheorien geben. Also äh, zumindest nicht bezogen auf Corona. <lacht> Mal gucken, was sonst so passiert. Aber äh, Höchstens neue. Nee, also wenn wenn jetzt gerade irgendwie... Wenn jetzt gerade irgendwie Donnerstagabend ist, Phil, nach elf und der Pocher hat wieder den Wendler-Manager eingeladen, dann guckt euch besser das an, wenn ihr auf Verschwörungstheorien steht. Aber nicht unsere Podcast-Folge hören. Da haben wir nichts mit zu tun mit dem Wendler. Wir bleiben seriös. Absolut. Wir kümmern uns heute nicht um den Wendler, wir kümmern uns um Laura von Instagram. Kenne ich die?
1: Wer sonst hat eigentlich das Gefühl, dass Facebook ein extrem überentwickelter Geburtstagskalender ist? Quelle? Schlauer Twitter-User. Ich finde, das ist ein
2: großartiges Zitat. Ich finde die Quelle noch viel schöner. Ja, ey, bevor wir zu Laura von Instagram kommen, wann hast du das letzte Mal Facebook genutzt? Ich muss zugeben, äh, heute. Ich habe
0: also, hab die App wieder installiert und jetzt ploppt immer ähm, irgendwie so, so eine 1, eine Zwei, eine Drei äh, mit diesem roten Badge daneben auf. Und, und klassisches Reizreaktionsschema. Man guckt halt dann doch rein, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich, mich, mich nervt das immer kolossal, wenn da irgendwie so ein Badge dran ist. Ich bin so, so, so Zero-Inbox-Mensch. Ähm, ich habe es aber eine ganze Zeit lang tatsächlich de, äh, deinstalliert, weil ich diesem schlauen Twitter-User zustimmen würde. Ich finde Facebook eigentlich total überholt. Also es ist irgendwie. Die einzige Gruppe, die ich tatsächlich äh, interessant finde, ist ähm, die Paddleboard-Gruppe. Das sind super nette, liebe Menschen und da herrscht noch Ordnung und Respekt und die Leute gehen gut miteinander um und nicht wie, wie im Rest äh, von Facebook und Telegram gerade. Die Paddleboard-Gruppe? Ja, das sind so, so Nerds wie ich, so. die, die sich mit, ähm, muss man vielleicht kurz sagen, was Pedals sind. Das sind so kleine Fußtreter für ähm, Musikinstrumente, bei mir jetzt Gitarren, um den, den Sound zu verändern. Und das ist halt so eine Nerd-Gruppe, wo man sich genau über diese Themen
2: unterhält. Aber genau so ist es tatsächlich. Ich habe echt auch das Gefühl, Facebook ist echt nur noch Geburtstagskalender und dann halt so ganz spezielle Interessen und Gruppen, wo sich Leute ja. irgendwie zusammenfinden. Ne? Hast du noch so, so Kontakte, die... Ähm,
0: die, wo du an den Geburtstag nur über Facebook dran erinnern wirst und die gar nicht irgendwie im Handy oder sonst wo stehen hast?
2: Ja, ähm, 3. Januar habe ich letztens eine Nachricht bekommen. <lacht> Ach, <lacht> über Facebook. <lacht> Keine Ahnung, wer, wer das
0: war. Aber ich habe dir gratuliert, ne? Du hast mir gratuliert, ja.
2: Ja, siehst du. Hat, hat auch funktioniert, Facebook. Ich habe die aktuelle Folge geändert, äh, weil in den letzten Wochen einiges passiert ist und äh, deswegen jetzt auch dieses große Thema Facebook. Ich finde es ganz interessant, wie du gerade sagtest, ich hatte Facebook mal deinstalliert und jetzt habe ich es irgendwie so halb wieder installiert, weil so ein, so ein paar Features sind ja doch ganz gut. Ich habe mich mal ähm, mit den aktuellen, mit den aktuellen Zahlen beschäftigt von Facebook. Du darfst mal raten, die 16- bis 19-Jährigen in Deutschland, ne? wie viel Prozent davon haben Facebook? 16- bis 19? Ja. Ähm. Ich habe jetzt extra mal ganz bewusst die ganz Jungen genommen, mhm. weil das ja quasi, quasi die Zukunft ist. Alles darüber ist ja schon alt.
0: Ja, das ist... Ähm das ist gemein, die Frage, weil ich hätte jetzt spontan gesagt, dass wir eher so die Generation sind, die Facebook stärker nutzen und die Zielgruppe, die du gerade genannt hast, wahrscheinlich viel stärker bei Instagram vertreten ist.
2: Ich sag mal, so 70 bis 80 Prozent. Ja, krass. Nee, bei weitem nicht. Bei weitem also, nicht? Also 16 bis 19, 36 Prozent in Deutschland haben Facebook. Und ich habe letztens noch einen Artikel gelesen, dass Facebook irgendwie ausstirbt und so. Und es scheint wirklich so zu sein. Denn jetzt mal im Vergleich Instagram, 16- bis 19-Jährige, wie viele?
0: Ich wiederhole meine Schätzung. 70 Prozent? Wahrscheinlich sogar mehr. 70 ja. bis 80, ja, wahrscheinlich mehr, ne?
2: 91 Prozent ja. haben Instagram. Es ist, ja, es ist einfach, es ist einfach richtig krass. Ich glaube tatsächlich, das ist so ein Phänomen, was äh, jetzt in Deutschland existiert, dass Facebook da ausstirbt und Instagram so riesig ist. Ich glaube, so zum Beispiel in den USA ist Instagram riesig, aber Facebook auch noch riesig. Ich habe äh, eine Zeit lang ja mal in Wien gewohnt und äh, habe dann so ein paar Motorradtouren gemacht, unter anderem nach Italien zum Gardasee und so weiter, im Hostel geschlafen und äh, da waren halt auch jede Menge Amerikaner und die haben immer gefragt, ey, hast du Facebook? Und ich habe immer gesagt, ja, habe ich, aber nutze ich eigentlich nicht und so. Hast du nicht irgendwie WhatsApp? Und dann war immer so, nee, WhatsApp habe ich nicht. Und es gab dann sogar welche, die sich tatsächlich WhatsApp runtergeladen haben, weil die Leute in Europa einfach so viel WhatsApp benutzen. Und in Amerika, zumindest nach dem, was ich da erfahren habe, nutzen die halt einfach alle Facebook. Ich habe jetzt gerade keine aktuellen Zahlen halt aus Amerika, aber da ist das Bild halt irgendwie nochmal ein bisschen anders. Aber naja, also zumindest auf Deutschland bezogen ist Facebook... Relativ, relativ tot, wobei man sagen muss, dass auch ja eigentlich nur für diese Mutterplattform gilt. Ne? Facebook hat äh, 2012 äh, einen sehr genialen Schachzug äh, gemacht. Weißt du, was da passiert ist? Ich weiß jetzt nicht, an welches Jahr das gekoppelt ist, aber die haben einmal Instagram und einmal WhatsApp gekauft. Ja, 2012 war halt Instagram. Die haben einfach mal für eine Milliarde haben die sich Instagram gekauft. Also, das ist ganz geil, ne?
0: wenn man ja. überlegt, dass Instagram damals irgendwie, als das iPhone rauskam, auch nur auf dem iPhone lief, irgendwie 2009 ähm, eigentlich so die, die Plattform war, wo, wo man irgendwie coole Fotos hochladen wollte und es ja. gar nicht um Selbstdarstellung und sowas ging und Social Media auch da noch ganz, ganz fern war.
2: Ja, voll. Und äh, naja, also ich glaube, das war einfach das, das Genialste, was der Zuckerberg machen konnte, weil also... Der hat wahrscheinlich auch schon gemerkt, dass, dass Facebook nicht mehr so wirklich zu retten ist, zumindest nicht in Europa und er hat sich gedacht, okay, dann kaufe ich einfach die Konkurrenz weg, dann hat sich das Problem auch erledigt. Weißt du, oh, das, das fällt mir jetzt gerade spontan ein, hast du dein Handy gerade da liegen? Ja. Geh mal bitte auf Instagram. Ich habe es aber, um, aber umgedreht, ne? das, dass ich hier nicht Ja, ja, aber ich, ich würde jetzt, das habe ich auch noch nie gemacht. Ich möchte ich gerne von dir wissen, live auf was, dein, was dein allererster Instagram-Post war.
0: Mein erster Instagram-Post, der gefällt genau einer Person. Und da steht der beste Stand der Messe Punkt. Nicht mal ein Hashtag oder so. Der ist vom 17. August 2012. Und es ist ein Plastikbecher Bier auf der Kölnmesse. Und die Kölnmesse ist nicht mal ähm, als Ort mit hinterlegt. Es ist noch so ein schwarzer Rahmen drum, was total Sinn macht. <lacht> es sieht einfach aus wie ein, ähm, ein Testbild, was Sehr man mit so einer Polaroid gemacht hätte. Was ist bei dir? Ein Selfie. Okay, es
2: nice. <lacht> ist ein Selfie mit Semino Rossi. Der Schlagersänger Semino Rossi war damals bei mir im Studio. Und also für diejenigen, die Penny live nicht kennen, das ist halt äh, der Sender, der in allen Pennys in Deutschland läuft und der ist live moderiert. Und da war Semino Rossi für eine halbe Stunde bei mir mit im Studio <lacht> und äh, hat mit mir zusammen diese Sendung moderiert. Ja, vor allen Dingen hatte ich das äh, zuallererst auf Facebook hochgeladen, auf meiner Seite. Und erst hinterher halt irgendwie auf diesem Instagram-Profil. Und das Verrückte, damals hatte ich halt irgendwie, keine Ahnung, 20 Follower, weil ich drei Tage vorher diesen Kanal angelegt hatte so, oder mein Instagram-Profil gemacht. Und plötzlich kamen halt irgendwie so fünf, sechs, sieben neue Follower von irgendwelchen... Äh, Personen, die waren die waren so Mitte 60, einer war so ein General, der hatte halt irgendwie so eine Uniform an, auf seinem <lacht> Profilbild war halt der allergrößte Semino Rossi Fan und dann drei so Fan-Accounts, Semino Rossi und plötzlich haben wir alle Accounts halt dann irgendwie gefolgt und ähm, ich sehe gerade, es gibt sogar einen Kommentar unter diesem Bild, den möchte ich kurz vorlesen mhm. Fitnessrezepte für Frauen heißt, der, äh, heißt das Profil, vielen Dank für dein tolles Profil
1: Wann seid ihr das letzte Mal verkauft worden?
2: Heute in dieser Sendung findet ein bisschen Aufklärungsarbeit statt. Ich habe hab mir auch ein bisschen vorbereitet, ausnahmsweise auf diese Podcast-Folge. Ich möchte, möchte kurz die Welt erklären. Ähm, nächste Schätzfrage an dich: Wie viel G Gewinn hat Facebook gemacht im Jahr 2019? 7 Milliarden. Es waren 18,49 Milliarden US-Dollar. 18,49 Milliarden US-Dollar. Also und das ist der Gewinn. Es mhm. ist einfach, ich, also ich finde es erstmal unfassbar, diese Teil, die kann man sich halt irgendwie auch gar nicht vorstellen. Ähm, was würdest du dir als erstes kaufen?
0: <lacht> eine Stadt. Welche Stadt würdest du dir kaufen? ist die kleinste Stadt Deutschlands. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich meine, das ist so eine so typische Kapitalistenfrage. Ne? Ich würde jetzt nicht
2: sagen, dass ich ein kompletter Sozi bin, aber... Ähm keine Ahnung. Ich mache mal weiter mit dieser Weltaufklärung. Ähm, 98,5 Prozent von diesem Gewinn, von diesen äh, 18 Milliarden US-Dollar, also eigentlich fast alles, hat Facebook mit Werbung verdient. Ach krass. Und ja, da kommen wir halt irgendwie zu dieser Frage zurück, wenn wir das letzte Mal verkauft wurden. Facebook und ah. halt super viele andere große Digitalkonzerne verdienen halt damit Geld, dass sie unsere Aufmerksamkeit verkaufen. Das ist irgendwie so eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe, als ich dieses Social-Media-Dilemma auf Netflix noch mal geschaut habe und wirklich mal bewusst geschaut habe. Die gehen halt hin und äh, machen uns zum Produkt. Die sagen halt, okay, wir können Werbung schalten und wir wissen ganz genau, wer denn eigentlich äh, unsere Accounts benutzt. Und die mhm. gehen halt hin und sagen, wir haben, keine Ahnung, 50 Millionen Nutzer, denen gefällt das und das und verkaufen quasi die Aufmerksamkeit dieser Nutzer an die Firmen, die Werbung schalten wollen. Und ich finde einfach, der Gedanke ist irgendwie schon so ein bisschen perfide, dass wir alle, die wir eigentlich ohne bösen Hintergedanken all diese Apps nutzen, Facebook nutzen, Instagram nutzen und so weiter, dass wir eigentlich, ohne es wirklich zu wissen, das Produkt sind von diesen großen Konzernen, in dem Fall jetzt tatsächlich Facebook, und dass die damit einfach mal 18,5 Milliarden US-Dollar Umsatz machen oder äh, Gewinn machen in ja. einem Jahr. Ich finde es einfach unfassbar. Das ist ja gerade so ein bisschen die
0: Debatte. ne? Facebook und Google teilen sich ja fast ausschließlich den digitalen Werbemarkt. Und ich habe es heute noch, ähm, heute Morgen noch, im, ich glaube, Handelsblatt-Briefing gelesen, dass sie knapp 70 Prozent Marktbeherrschung haben. Ähm, zwei Firmen, das ist halt extrem krass. Und ich lese gerade ein Buch von Andreas äh, Weigand, das ist ein Deutscher, der in den USA lebt, der beispielsweise auch für Amazon und so gearbeitet hat und der hat ein Buch geschrieben, jetzt ja, kleiner Buchtipp jetzt mal, wir haben ja auch so, ein, so einen gewissen Bildungsauftrag, ne? <lacht> ja. das nennt sich Data for the People. Das ist zwar recht trocken, weil es sich halt nur um, um Daten geht, aber ich würde das jedem empfehlen, weil es genau dieses Thema beleuchtet, was an Daten geben wir preis, was verkaufen, also wie verkaufen wir uns eigentlich, aber was ist auch der Mehrwert für uns dafür und was müsste passieren, dass dieser Deal halt fair abläuft und nicht zu, zum Vorteil der, der großen Konzerne.
2: Ja, also ich meine, all diese Plattformen, die, die haben ja auch einfach richtig große Vorteile. Ne? Also gerade auch Facebook, Instagram, man kann so viele Leute einfach verfolgen, man kann sehen, was die machen, man kann mit denen in Kontakt bleiben, man kann mit denen schreiben und so weiter. Das ging ja vorher alles gar nicht. Also mhm. es, sein man hatte jetzt irgendwie dann SMS oder so, was ja auch großartig geeignet war für lange Konversationen. <lacht> das waren das 160 Zeichen oder so, ne? Ja, irgendwie so, ne? Es war auch witzig, als sie dann immer runtergezählt haben und dann hat man immer die Leerzeichen hinterher noch gelöscht. Das ist <lacht> übrigens immer noch das Konzept von, äh, von Twitter, ne? Zwar ein paar äh, Zeichen ja. mehr, aber... Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Ähm, naja, aber um darauf nochmal zurückzukommen, also diese großen Digitalkonzerne, die verkaufen quasi unsere Aufmerksamkeit und das ist einfach eine komplett neue Art der Werbung, die da entstanden ist. Vorher, also bevor es Facebook gab, bevor es Google gab und so weiter, da war äh, sämtliche Werbung, die gemacht wurde, das war ja immer so ein Gießkannenprinzip. Ne? Da hat dann irgendwie so eine Firma, hat irgendwelche ähm, Haarwachsprodukte hergestellt und hat dann irgendwie so ein großes Plakat gedruckt und irgendwo an der Bushaltestelle halt irgendwie aufgehängt und hat dann, ähm, hat dann gehofft, dass der, der Mann Mitte 50, der so schütteres Haar hat, irgendwie mit dem Bus fährt und da steht und sich denkt: Oh, geil, kaufe ich mal. Ja, obwohl du das ja
0: auch schon auf demografischen ähm, Statistiken und so beruht, ne? Wohl kannst du Plakate besonders gut platzieren? Also. Tabakwerbung machst du jetzt nicht klassischerweise vor einer Schule, weil da <lacht> vielleicht das Publikum besonders empfänglich wäre. Ich ähm, weiß gar nicht, ob das sogar verboten ist. Ähm, aber mit den, mit den digitalen ähm, Produkten und der, der Servermacht, die wir ja mittlerweile zur Verfügung haben, ist es halt einfach unfassbar einfach, Profile von, von Menschen zu erstellen und
2: dediziert halt personalisierte Werbung zu platzieren. Ja. Ja, genau. Und also vorher du du konntest ja auch einfach nicht oder zumindest nur bedingt tracken, wie viel deine Werbung jetzt auch im Endeffekt gebracht hat. Ne? also ja. du wusstest immer, okay, ich habe es da ausgestrahlt, Auch so Radiowerbung, Fernsehwerbung und so. Man weiß, okay, da sitzen jetzt vielleicht ähm, drei Millionen oder so und schauen sich die Tagesschau an. Ich weiß gerade nicht, was da so für so Einschaltquoten existieren. Ich ein bisschen und mehr. Danach wird dann halt irgendwie eine Bierwerbung vom Fußballspiel geschaltet und ähm, dann hat man halt gedacht, okay, ja, wird schon viele erreicht haben, die das auch trinken, aber das hat sich halt durch diese großen Konzerne und äh, durch diese Verbundenheit einfach extrem verändert, ne? da ist jetzt ein Beispiel, also vollkommen fiktiv, da ist ein Jürgen Klopp, der ist 45 Jahre alt, der hat dünne Haare und der hat schon drei Bilder von Leuten mit Mützen geliked, äh, ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass ich dem gut mal Werbung für ein Haarwachsprodukt oder für eine Haartransplantation irgendwie schalten, schalten kann. Sehr oder so. <lacht> <lacht> Aber genauso funktioniert es ja. Ne? Äh, genau so funktioniert es ja. Ja, also äh, Facebook, Instagram, was ja jetzt dasselbe ist, die gucken sich einfach genau an, was machen wir, was liken wir, wie lange bleiben wir bei einem Post stehen, was ist auf diesem Post zu sehen und so weiter. Und die erstellen halt einfach ein komplettes, komplettes Bild von uns. Und dann auf der anderen Seite ist halt die Firma sagt die Firma da, die sagt, okay, ich brauche jetzt Leute, die Mitte 20 sind, die etwas wohlhabender sind, die sich für Uhren interessieren und äh, die bereit sind, gerade Geld auszugeben oder so. Und Facebook sagt, ja, okay, haben wir, können wir ausspielen. Und zack, landet die ja Werbung.
0: Auch, das war ja auch bei der letzten äh, US-Wahl so ein bisschen der, der Skandal, der ja dann in den letzten Jahren aufgedeckt wurde, ähm, dass eigentlich das... Ähm, Beraterteam von Trump sehr gut platzierte äh, Werbung hatte. Ne? Die haben, haben halt sich genau diese, diese Macht der Algorithmen zunutze gemacht. Da gibt es ja auch ganze Bücher und Dokumentationen drüber. Also, was ich jetzt gerade erzähle, ist äh, nicht 100% belastbar, aber dass äh, eben die genau wussten, welche Zielgruppen sie äh, targeten müssen. Also gerade so die, die Wähler, die sich noch unsicher sind oder so und da entsprechend dann auch Werbung ausgespielt wurde. Und da fällt mir gerade spontan ein, das ist dir ja auch bestimmt auch schon mal passiert, dass du mit irgendjemandem über irgendein bestimmtes Produkt gesprochen hast, was du noch nie vorher gesucht hast. Und du machst ja. Instagram oder Facebook auf und irgendwie die dritte Werbeanzeige ist genau dieses oder ein vergleichbares Produkt und du fragst dich, wo zum Henker kommt das? <lacht> ja, her?
2: aber genau so ist es, ne? Also, die analysieren dann halt einfach, was man da gerade so gesagt hat. Oder selbst wenn du wenn du bei Google irgendwas suchst, ne, also äh, keine Ahnung, Flummi und dann gehst du auf eine andere Website und plötzlich werden dir Flummi an der Seite angezeigt hat. Ich stelle mir das manchmal so ein bisschen so vor, also eigentlich ist es im übertragenen Sinne so, kennst du diese Werbung noch von diesem, also da ist so ein Ehepaar oder so, oder so ein einzelner Typ, der irgendwie am Strand liegt und plötzlich kommt einer an, der macht so seine Jacke auf und der hat halt unfassbar viele Uhren da drin oder Sonnenbrillen und so. Da gab es doch mal irgendwas. Do you want to buy a watch? Ja, Beautiful sunglasses?
0: sunglasses, my friend.
2: Aber genau so... Yeah. Genau das ist, also das könnte auch Mark Zuckerberg sein, ja, also der weiß halt, der, aber der weiß halt, wer da am Strand liegt, ne, der weiß halt, dass da der Typ liegt, der gerade irgendwie blinzelt und eine Sonnenbrille braucht und dann geht Mark Zuckerberg dahin und öffnet seinen Mantel und hat halt einfach die, die Sonnenbrillen da in der Jackentasche stecken und kriegt Geld also ich, dafür. Sag mal, ich
0: sag mal so, Mark Zuckerberg, ein Mantel und Strand, das ist schon eine
2: gruselige Kombination. <lacht> aber genau so verkauft <lacht> Facebook seine Werbung, ey.
1: Ja. Und, wie war euer erstes Mal so? Ja, ja, lustig. Ich meine natürlich das erste Mal, nachdem ihr die Seite gewechselt habt. Also die Seite vom normalen User zum Businesskunden.
2: Jetzt haben wir so ein bisschen erklärt, wie unsere Welt funktioniert. Ne? Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir als, als Firma, als neue Firma auch gucken müssen, wie wir Werbung machen und da kommt das natürlich auch dann alles, alles mit rein wir müssen halt auch Werbung machen über Instagram, über Facebook, müssen mal gucken, dass wir hier und da was bewerben, um auf uns aufmerksam zu machen, ne? ja. Also rein finanziell können wir es uns auch gar nicht leisten, da jetzt irgendwie ein Plakat ähm, an die Bushaltestelle vor der Schule zu hängen. Wir können uns malen. <lacht> wir können eins malen, genau. Äh, Nee, stattdessen, also das ist halt die Art und Weise, wie wir auch Werbung machen wollen für Ekumio. Und deswegen haben wir uns damit natürlich in den letzten Wochen auch immer so ein bisschen beschäftigt und sind auch mal hingegangen und haben unsere Posts, die wir für diesen Podcast im Moment äh, erstellt haben, beworben, um erstmal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie funktioniert denn das eigentlich und wie bewirbt man eigentlich am besten und wo kommen eigentlich die besten Sachen zurück. Ich, also es war so ein bisschen... Es hatte echt wirklich so ein bisschen was vom ersten Mal. Ne? Erst war es ganz toll und dann war es aber auch relativ schnell vorbei mit dem Tollen. Ähm, es gab einen Post von dir, äh, der war tatsächlich, der war ziemlich erfolgreich. Ne? Das war dein Bottle Pitch Post. Ein Zitat von dir. Ich hatte einen Bottle Pitch, du kaufst dir mit einem Kumpel eine Flasche Bier und bis die leer ist, musst du deinem Kumpel erklärt haben, was du machst. Eine waren... der
0: wenigen Sternstunden.
2: <lacht> ja, ich lese ja. das gerade, bin ganz fasziniert, dass sowas von dir kommt. Ja, ich kann es äh, auch noch immer nicht glauben. 132 Likes hast du dafür bekommen bei Instagram, obwohl wir mit unserem Profil natürlich auch ganz am Anfang stehen. Und eigentlich, also wir haben ja auch erst, wir haben jetzt 50 Follower. Also, das ist ja wirklich noch, noch nicht so viel. Das muss ich ja jetzt erst aufbauen über die nächste Zeit. Wir haben auf diesem Post. Ich weiß gar nicht, das waren drei Euro oder so, die wir da drauf gelegt haben. Ja, irgendwas, also eine Handvoll von voll Ja. Ja. Und da ist halt eben genau das passiert, was was ich gerade erklärt habe, ne? Da ist Facebook jetzt hingegangen, hat gesagt, okay, ja, das waren drei Euro, die haben dafür bezahlt. Okay, dann spielen wir den einfach mal aus. Und wir es ist verrückt, wenn man sich das wirklich mal anschaut wenn man so einen Post hat und den promoten möchte, man kann explizit auswählen, welche Altersgruppen man gerne haben möchte, ob man die 13- bis 19-Jährigen haben möchte, ob man erst bei 25 starten möchte. Man kann sagen, die Leute sollen sich interessieren für Politik, für Umwelt. Man kann sagen, die Leute sollen sich für Jan Böhmermann interessieren oder mhm. für Wasserstoff. Keine Ahnung. Das kann man alles auswählen, inklusive Gebiet. Man kann sagen Deutschland, man kann sagen Köln, Kiel, Berlin, Amerika,
1: Die keine ganze Ahnung. Welt.
2: Die ganze Welt. Man kann alles auswählen und sagen, da soll bitte mein Post ausgestrahlt werden. Und dann kriegt man irgendwie 132 Likes. Es ist einfach, einfach richtig verrückt. Naja, und dann kam halt der nächste Punkt. Wir haben da natürlich mit unserer Firma äh, Werbung gekauft und wir brauchen auch eine Rechnung. Und da war der schöne Moment auch vorbei. Die 132 Likes, die waren toll, aber da ging es nur noch bergab. Das, was jetzt kommt, trägt für mich persönlich die Überschrift eine Odyssee auf der Suche nach Laura.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie erleben jetzt ein Drama in fünf Akten mit dem Titel Facebook auf der Suche nach Laura. In den Hauptrollen Gerrit Weber als Gerrit und Daniel Schwingenheuer als Daniel. Akt 1: Das Businesskonto.
2: Ich, ich muss mich erstmal bei dir entschuldigen. Also, ja, warum? Also, oh, letzte, ja, aber warum? Letzte Woche Mittwoch, ich habe dich so angekackt in diesem Chat, als du, mir, <lacht> als du mir geschrieben hast. Ich war nämlich, also, ich ja, war. Ich habe
0: auch aufgezogen.
2: Ja, voll. Aber ich war so genervt in diesem Moment. Ich, also, das passiert mir wirklich selten. Alle Leute du musst die dazu sagen, kennen, du hast dich in dem Moment
0: mit Facebook geprügelt, virtuell. <lacht> ne?
2: Geprügelt quasi, ja
0: beschreib mal, was, was hat dich in diese unfassbare Situation gebracht? Weil man muss dazu sagen, der Daniel ist eigentlich immer ein sehr tiefenentspannter und fröhlicher Mensch. Ich äh, habe ihn selten so erlebt. Ja,
2: Facebook bringt mich dahin. So, das ist, so weit ist es schon gekommen. Also Social Media macht aggressiv. Das können okay. wir mal so festhalten. Wir hatten zwei Abbuchungen auf unserem äh, Geschäftskonto. Ja. Da sind ein, also zwei Vorgänge, zwei Abbuchungen von Facebook. Und das waren... Ja, im Endeffekt waren das halt die Posts, die wir, die wir beworben haben. Und äh, natürlich bucht Facebook dann irgendwann ab. Aber das Ding ist ja, dadurch, dass wir jetzt eine Firma haben und dieses Konto halt mit in unsere Buchhaltung einfließt und so weiter, brauchen wir halt eine Rechnung dafür. Einmal 15,15 ,15 Euro und einmal 4 Euro, glaube ich. Also wirklich nicht, nicht viel Geld. Ne? Das waren im Endeffekt irgendwie 19,15 Euro. Das <lacht> muss man vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also habe ich mich angemeldet bei Facebook. Ja, und habe erstmal, ja, hab da erstmal so ein bisschen rumgeguckt. Es hat einfach richtig lange gedauert. Es gibt bei Facebook normale Profile. Das ist das, was wir alle kennen, ja. Also normale, einfach stinknormale Profile, womit wir mit unseren Freunden zusammenbleiben können, uns connecten können. Aber da kommt ja noch richtig viel anderes. Es gibt nämlich, also das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Das, was da drunter liegt, ist halt eine unfassbar große Struktur. Es gibt einen Business Creator für Facebook. Es gibt einen Content Creator. Es gibt ein Werbekonto bei Facebook und so weiter. Daniel, also, also ich, mal langsam, ich komme komm nicht mehr mit. Das ist total kompliziert. Warum? Der Grund dafür ist, dass jeder, der bei Facebook unterwegs ist, der braucht ein privates Konto. Also das, was ich jetzt auch habe. Das, was du jetzt auch hast, genau. Jetzt mhm. gibt es aber Leute, die arbeiten in Firmen. Und Firmen haben zum Beispiel Seiten bei Facebook. Genauso mhm. wie auch Prominente oder irgendwelche mhm. kleinen Shops und so weiter. Die können Seiten erstellen, wo sie halt einfach als der Shop irgendwie agieren. Mhm. Und Facebook sagt, okay, Natürlich brauchen wir jetzt Leute, die diese Seiten betreuen und administrieren und da Sachen hochladen können und so weiter. Mhm. Und dann ist Facebook irgendwann hingegangen, hat gesagt, das ist ja auch blöd. Da ist jetzt jemand, der hat ein privates Profil, lädt da eigentlich immer nur Urlaubsbilder von Mallorca hoch und jetzt kriegt der auf seinem privaten Profil halt ständig Nachrichten, weil der irgendwie diesen Shop betreut. Na, Facebook gesagt, okay, nee, da müssen wir noch eine andere Struktur mit reinbauen. Da hat Facebook angefangen sogenannte Business-Konten zu erstellen. Also extra Konten nur für, für Unternehmen, Gewerbe, sonst was. Genau, richtig. Das mhm. sind, dann, sind dann einfach so Konten, die gehören, oder äh, diese privaten Profile sind dann die Administratoren von diesen Business-Konten. Aber mhm. so Seiten, die gehören dann zum Beispiel diesem Businesskonto und nicht mehr der privaten Person. Die sind quasi einfach anders zugeordnet. Da ist dann einfach dieses Businesskonto dazwischen geschoben. Und damit ist es halt möglich, über das Business-Konto einzustellen, dass man jetzt nicht mehr äh, jede Notification von der Seite bekommt, wenn da irgendjemand geliked hat oder so. Oder dass man halt immer nur dann, wenn man wirklich mit der Seite arbeiten möchte, über das Business-Konto halt alles sieht, was da passiert.
0: Das heißt auch, ich kann nicht mehr versehentlich als Seite äh,
2: Beiträge liken und frag mich dann nachher, äh, warum hat denn äh, Ikumio wieder so viel geliked? Genau, richtig, ja. Also du kannst natürlich auch dann als, als diese Seite dann äh, fungieren und kannst halt diese, als diese Seite was machen, aber erstmal ist das, ist das sozusagen dafür da, um dein eigenes Profil davon zu trennen, ne? dass, du, mhm. dass du da quasi nicht mehr alles mitbekommst. Dann gibt es halt. Das klingt eigentlich total sinnvoll. Es gibt darüber hinaus dann noch sogenannte Werbekonten bei Facebook. Das ist im Prinzip nur eine Art zu zahlen, die dahinterlegt ist. Also meine Kreditkarte, meine Paypal-Adresse und so weiter. Und diese Werbekonten kann man jetzt auch wieder so ein Business-Konto zuordnen. Also so ein Business-Konto ist quasi hinterher einfach so eine Mischung aus zum Beispiel einer Seite, aus äh, dem Werbekonto und dann kann quasi dieses Business-Konto, kann einfach Werbung schalten und kann gleichzeitig über das Werbekonto, was dazugeordnet zugeordnet ist, abbuchen. Hat den Vorteil, dass wenn jetzt irgendwie eine große Firma da ist, keine Ahnung, ähm, da ist irgendwie eine, so eine Überfirma, die hat halt drei verschiedene Shops, einmal McDonald's, einmal Burger King und einmal Kentucky Fried Chicken. Die brauchen halt nur ein Werbekonto und die können halt dann alle Seiten immer von diesem Werbekonto bezahlen. Man kann dieses eine Werbekonto halt den verschiedenen Business-Konten halt zuordnen, irgendwie so. Also das hat schon mal ewig lange gedauert, bis ich das überhaupt verstanden hatte, wie das da funktioniert. Ne? Das klingt auch so, als könnte man darüber ein ganzes Buch füllen. Ja, voll. Also, ja. Ja. How to uh, create a business uh, account for dummies. Ja, das Ding ist, man kann diesem Business Account, kann man auch einen Instagram Account zuordnen, was wir auch gemacht hatten. Also unser Ekumio Instagram Account, weil Instagram gehört ja zu Facebook, war auch diesem... Business-Account zugeordnet. Ich habe gedacht, das ist ja wunderbar, das ist ja alles in einem, es wird schon funktionieren, dann werde ich unsere Rechnung ja wohl finden in unserem Werbekonto, weil es ja schließlich auch von unserem Konto abgegangen. Pustekuchen. Das
0: heißt, die, das heißt die Rechnung kam von Facebook, war aber für Post auf Instagram,
2: ja? Genau, ja, richtig, mhm. genau so war Und ich habe jetzt gedacht, okay, ja geil, jetzt habe ich das alles verstanden, abgesehen, Instagram ist da auch zugeordnet, jetzt wird meine Rechnung da ja wohl drin sein. Ja, da war, war aber nicht. tatsächlich, da war keine Rechnung von Instagram. Und dann, also dafür habe ich erstmal ewig lange gebraucht, um diese Struktur halt zu verstehen. Und dann ging es weiter, habe ich gedacht, okay, ja, ich finde hier einfach gar nichts, ich schreibe einfach mal einen Support an. Ja, mhm. habe ich halt eben die, die Frage gestellt, hallo, äh, wie kann ich meine Instagram-Rechnung sehen? Oder beziehungsweise, ich habe hier zwei Abbuchungen, äh, ich kann die nicht zuordnen, wie komme ich denn da an eine Rechnung? Habe ich eine Antwort bekommen, hallo Daniel, Vielen Dank für deine Nachricht. Ich habe deine Kontaktdaten an das Team weitergeleitet, das deine Fragen am besten beantworten kann. Liebe Grüße, Laura, Payment Specialist von Facebook. Ach, die Laura, ja. Da habe ich gedacht, okay, diese arme Person, die den ganzen Tag immer nur solche Anfragen bekommt. Wie geht das und das? Die haben mir richtig leid getan in dem Moment, diese Laura. Ich habe gerade dieses Bild vor Augen, kennst du das noch, aus diesen
0: Schwarz-Weiß-Filmen? Wenn jemand das Telefon damals in die Hand genommen hat, dann kam immer so im Film der, der Schnitt, und dann sah man so einen Raum mit äh, einer Wand voll Steckern und Buchsen und davor saßen ein paar, paar junge Frauen mit Kopfhörern und die haben ähm, immer diese Stecker umgestöpselt, um die Leitungen zu verbinden, um quasi <lacht> den Anrufer mit, dem, äh, mit der Zielperson zu verbinden. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wie dieser Job damals hieß. Das Bild habe ich gerade vor Augen. So stelle ich mir gerade diese Laura vor, nur dass sie halt an einem Laptop sitzt.
2: <lacht> ich habe auch gedacht, die sitzt da irgendwo mitten in so einem riesigen Raum mit tausend Leuten und äh, muss dann irgendwie mit, mit so aufgebrachten Kunden irgendwie chatten, wie, wie ich das war in diesem Moment. Oder in Thailand in der Hängematte. <lacht> Oder so, ja. Also, das würde ich ihr ja noch wünschen.
1: Akt 2 und noch ein Businesskonto.
2: Jedenfalls, nachdem ich diese Anfrage gestellt habe, keine Antwort. Also. Ich habe einfach keine Antwort bekommen. Es, es hieß dann immer. Also sie hat deine, Du hast quasi diese Rückmeldung bekommen, ich leite das weiter und darauf kam äh, nichts Darauf kam nichts mehr. Ich bin dann aber auch immer so ein bisschen ungeduldig. Ne? Als am nächsten Tag noch nichts da war, mhm. habe ich mir gedacht, okay, ja, ich setze mich nochmal dran. Das kann ja jetzt nicht sein. Hab dann. Ich bin Business für
0: <lacht> 24 Stunden ich da muss doch eine Antwort Ich her.
2: bezahle 19,15 Euro.
0: <lacht> kann ich auch ein bisschen Service erwarten. Ja,
2: auf jeden Fall habe ich, hab ich mich dann nochmal hingesetzt, habe dann rausgefunden, dass Facebook nicht nur diese allgemeine Nachricht ist, also das, was ich an diese, an diese Laura da geschickt habe, das ist ja quasi eher so eine Art Mail, sondern mhm. über ganz viele Klicks irgendwo im Unterbaum des Business Support kann man in einen Chat kommen und kann mit einem echten Facebook-Mitarbeiter chatten. Und da habe ich gedacht, das ist ja viel geiler, dann mache ich das jetzt erstmal, dann kann ich dem ja direkt die Frage stellen. Mhm. So, und dann war ich, war ich da in, in diesem Chat. Und dann hat mir dieser dieser Kerl, der war wirklich gut, muss ich sagen, der hat mir erklärt, es gibt äh, Facebook-Business-Konten, aber dadurch, dass Instagram ja ursprünglich eigentlich gar nicht zu Facebook gehörte und die das noch nicht richtig in integriert haben, gibt es auch Instagram-Business-Konten. Die kann man aber bei Facebook oh. nicht sehen. Und über dieses Instagram-Business-Konto sind unsere Rechnungen abgebucht worden. So. Also das war dann erstmal die, die nächste Aufklärung, die ich da bekommen habe. Was aber wohl daran liegt, dass wir direkt bei Instagram beworben haben und nicht über Facebook bei Instagram beworben haben. Also du merkst, es, es war einfach die Hölle diese zwei Wochen, weil irgendwie, ich weiß nicht, was sie da aufgebaut haben, aber gut ist es nicht.
0: Du hast mich beim ersten Business-Konto verloren, sorry. <lacht> <lacht> ja, ja also unfassbar komplex
2: und kompliziert. Einfach ist anders. Ja, total. Also, dann bin ich auf jeden Fall in unsere Instagram-App gegangen, hab mhm. unter dann Einstellungen nachgeguckt, hab da auch was gefunden und hab gesehen, geil, da sind zwei Rechnungen, einmal 15,15 ,15 Euro und einmal 4 Euro, geil. Also, oh, das ist ja genau das, was wir brauchen. Ziel. Ja, genau. Habe ich mir die Rechnung angeschaut, keine Adresse von uns drauf. ich gedacht, was? fuck? Ja, also, also keine Adresse. Nee, keine Rechnungserklärung. Und also ich weiß ja selbst noch nicht so wirklich, wie das mit den Steuern alles läuft und so, aber es ist halt wichtig, dass da dass da eine Adresse draufsteht, weil sonst weiß ja keiner, dass wir wirklich diese Zahlungen halt irgendwie als Firma vorgenommen haben und nicht einfach du gedacht hast, okay, ich bewerte mein Poolbild aus dem letzten Sommerurlaub.
0: Das habe ich übrigens auch gemacht. Das sind die vier Euro. Ich habe tatsächlich ein Poolbild, fällt mir da mal gerade ein. Ja,
2: weiß so, habe ich gedacht, okay, der, der Facebook-Mitarbeiter, der war nett, gehe ich wieder in diesen Chat rein, habe das wieder versucht, bin da drauf draufgegangen, habe eingegeben, hier Rechnungsadresse, bitte verbinden mit Mitarbeiter, kam folgendes, mhm. sorry, something went wrong, try again later.
0: Das Digitale der nächste freie Mitarbeiter ist schon für sie reserviert.
1: Akt 3, ein guter Protagonist tritt mehrmals auf Laura.
2: Also Cut, nächster Tag. Also wir sind jetzt, wir sind jetzt beim dritten Tag. Ne? Ich kümmere mich jetzt den dritten Tag um 19,15 Euro, die wir an Facebook bezahlt haben. Hast also du die Stunden mal gezählt, die du darauf investiert hast? Im Nachhinein würde ich sagen, das waren zwölf Stunden. Ja, gut. Naja, wir, wir machen weiter. Tag drei. Tag drei, ne? Ich mhm. habe gedacht, okay, ja, something went wrong. Try again later. habe ich gedacht, okay, versuche ich es nochmal. Bin ich Ach, das da wieder ist rein? Hab gedacht, ich lasse mich wieder verbinden mit diesem, mit diesem Facebook-Mitarbeiter. Das gleiche nochmal: Ups, something went wrong. Try again later. Da habe ich gedacht: Ey, ihr könnt mich doch mal. Das kann ja jetzt nicht wahr sein, dass hier ein Tag später immer noch nichts geht bei euch im Chat und ihr seid der größte äh, Konzern hier irgendwie der Welt oder so fast, oder was weiß ich. Ne? Habe ich einfach so oft auf Connect gedrückt, dass, dass es irgendwann hieß: Ja, sie sind jetzt gesperrt. <lacht>
0: Da hat Facebook dich als Bot eingestellt.
2: Ja, das ist immer wirklich so. Also irgendwas war, oh, hier sind unverhältnismäßig viele Klicks. Das können wir so nicht durchgehen lassen. Sie sind jetzt gesperrt. Versuchen Sie später nochmal. Hast du eine jetzt davon getragen? Nee, aber meine Enter-Taste ist jetzt ein Stückchen tiefer in der Tastatur. Da habe ich gedacht, okay, so einfach werdet ihr mich nicht los. Es gab ja noch den anderen Weg. Äh, worüber ich auch diese Laura da kennengelernt habe, ähm, mhm. also dieses diese mailmäßige Supportanfrage. Also habe ich gedacht, okay, gehe ich da nochmal rein? Vielleicht ist ja da noch jemand, der mir dann jetzt heute irgendwie eine Antwort gibt. Bin ich in den Chat, habe dann die Frage gestellt, wie kann ich bitte eine Rechnungsadresse auf meine Instagram-Rechnung schreiben? Und dann kam zurück, hallo Daniel, du hast uns offenbar schon mehrmals bezüglich des bei dir aufgetretenen Problems kontaktiert. Wir führen Aha. die Fälle zusammen. Liebe Grüße, mhm. Laura, Payment Specialist von Facebook. <lacht> habe ich gedacht, diese arme Laura, die, die schon wieder da sitzt und mich jetzt nochmal wieder abfrühstecken muss.
0: Wir haben ein neues Support-Ticket eröffnet. Oh Mann, was
2: für ein Odyssee. Habe ich aufgegeben für den Tag.
1: Akt 4, Irland.
2: Ich habe gedacht, ich versuche es nochmal mit dem Chat. Am nächsten Tag. Weil, also, sowas es nervt mich halt. Ich muss das vom Tisch haben. Ich kann nicht sagen, mach ich später. Ich, das, das geht einfach nicht. Also, vor allen Dingen, ja, weil allen das schon so Kinder lange gehen. ging. Nächster Tag wieder in diesen Chat rein. Diesmal hat es tatsächlich funktioniert. Und dann hatte ich einen Markus an der Strippe. Also, ich mhm. habe mit Markus gechattet. Und jetzt mhm. gucke ich mal kurz in den, in den Chat rein. Also, von Markus, ich habe natürlich die Frage gestellt, ob die bitte einfach diese Rechnung nochmal neu ausstellen können mit einer anständigen Rechnungsadresse. Kam zurück wir dürfen nicht nachträglich eine einmal erstellte Rechnung ändern. Aha. Was du tun kannst, ist für künftige Rechnungen die Adresse einfach im Instagram-Business-Manager eintragen, direkt in der Instagram-App. Da habe ich geschrieben, also es muss doch möglich sein, eine Empfängeradresse auf eine Rechnung zu schreiben. Und dann meinte er nochmal, nee, geht nicht, dürfen wir auch nicht. Und ähm, dann habe ich gedacht... Also das, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Und dann habe ich einfach mal kurz bei Google eingegeben, Rechnung ändern und da kam halt, ja normalerweise sollten Rechnungen nicht verändert werden. Es gibt aber laut Paragraph äh, Absatz 2 Umsatzsteuergesetz das Recht, eine Berichtigung der Rechnung zu verlangen, beziehungsweise eine ordnungsgemäße Rechnung zu erhalten, wenn auf mhm. dieser Rechnung grobe Fehler passiert sind. Habe ich gedacht, okay, geil. Diesen Satz, den kopiere ich mir jetzt einfach. Und dann habe ich diesen nicht mal der Schlaumeier. Genau, habe ich wie so ein Wutbürger, habe ich diesen Satz einfach in diesen Chat rein kopiert und habe darunter geschrieben: Es fehlt auf der Rechnung halt eine ganz essentielle Angabe, nämlich der Empfänger. <lacht> so, ich sehe schon, es qualmt. Ja, voll. Und dann kam, kam die Antwort von Markus. Markus schrieb dann: Ich verstehe deinen Einwand völlig. Allerdings beziehst du dich auf Rechnungen, ausgestellt von einem in Deutschland ansässigen Unternehmen. Allerdings hat Facebook seinen Sitz in Dublin, Irland. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass ihr jetzt da in Irland sitzt und euch einfach komplett aus der Affäre zieht und einfach euren Kopf da aus der Schlinge zieht. Das gibt's es doch nicht. Und die Steuern zahlen
0: wir auch nicht, weil wir in Dublin, Irland sitzen.
2: Ja, also das ist ja der nächste Punkt. Ne? Steht wirklich auf diesen Schrieben da, die Rechnung ohne Rechnungsadresse, steht drauf, dass Facebook keine Steuern zahlt. Also steht einfach wirklich drauf und zahlen halt einfach keine Umsatzsteuer. Jedenfalls, also man hört halt die ganze Zeit, dass sich diese großen Konzerne einfach komplett aus der Affäre ziehen und einfach machen, was sie wollen, dadurch, dass sie äh, die Möglichkeit haben, überall auf der Welt zu sitzen. Und jetzt zum ersten Mal erlebe ich wirklich so am eigenen Leib, was, was das so bedeutet und wie die damit umgehen und einfach sagen, ja, pff, also es ist deutsches Recht, aber wir sitzen ja in Irland, also ist uns ja egal, da müssen wir so eine Rechnung ja jetzt nicht nur mal neu ausstellen. Quatsch.
0: Macht man sich vorher auch gar nicht bewusst, ne, dass man da mit solchen ähm, Halsabschneidern äh, einen Deal eingeht. Und ja. mir ja gerade auch nicht viel anderes übrig bleibt, wenn man diese Plattform nutzen möchte. Ja, voll.
2: Naja, jedenfalls, also dann habe ich wirklich sowas gemacht, das mache ich normalerweise nie, da war ich, war ich wirklich sauer. Da habe ich einfach nur geschrieben, oh Mann, ey, jeder Techniklagen um die Ecke kriegt das hin und ihr nicht. Da bin ich aus zum Chat gegangen. <lacht> dem habe ich es gegeben. Ja, genau. Das ist ja auch das Blöde. Ich muss mich bei Markus aus diesem Facebook-Chat ja auch irgendwie so ein bisschen entschuldigen. Ne? Also der arme Kerl kann ja jetzt wahrscheinlich auch nichts dafür. Das ist wahrscheinlich irgendein Student, der eigentlich BWL studiert und äh, irgendwie einen Nebenjob hat und deswegen halt diese Chats betreut. Eigentlich also, heißt der Justus. Eigentlich heißt er Justus und sitzt in, in hamburg Eilbek oder so. <lacht> und... <lacht> Und der, der kann ja überhaupt einfach gar nichts dafür. Aber also, an diesem Beispiel merkt man halt einfach mal richtig, was das jetzt gerade so bedeutet, diese Welt, in der wir leben. So und mit diesen großen Konzernen.
1: Akt 5, Laura, die Tragödie.
2: Also die ganze Geschichte ist ja noch nicht vorbei. Wir kommen jetzt nämlich zum tragischen fünften Akt. Ich, ich wollte habe sagen, es
0: waren vier Tage bisher, mhm. also vier Akte.
2: Ja, genau. Ich habe heute eine Mail bekommen.
0: Oh oh, hat sich die Laura nochmal bei dir gemeldet?
2: Ja. <lacht> Ernsthaft? Laura, Laura ist inzwischen soweit und hat mein Anliegen äh, bearbeitet, was ich da geschickt habe vor, ja. äh, vor letzte Woche, vor sieben Tagen. Also dieses Mail-Anliegen. Und sie hat einfach null verstanden, worum es ging. Und das Einzige, was sie in dieser Mail geschrieben hat, hallo Daniel, du kannst deine Rechnungsdaten bei Instagram eingeben. Mit freundlichen Grüßen Laura Payments Specialist Facebook. <lacht>
0: gibt es deine Enter-Taste
2: noch? Oh ja, ey, das, das gibt es überhaupt nicht. Aber, aber ich frage mich, diese Laura, ganz ehrlich, gibt es sie oder gibt es sie nicht? Das ist ein Bot. Ich
0: weiß nicht, also... also ich kenne Laura von Tinder, aber nicht Laura von Specialist, äh, was war das, Payments?
2: Sp äh, Payments, Specialist, Facebook. Aber also, La liebe Laura, wenn es dich gibt, dann kommen... Gerne, gerne, gerne in unserem Podcast. Ich würde richtig gerne mal mit dir sprechen und wissen, wie dein Arbeitsalltag so aussieht. Oder, und jetzt kommen wir vielleicht doch zur kleinen Verschwörungstheorie, hat da vielleicht doch eine Lauer schon angefangen, sich Nebenjobs zu suchen?
1: <lacht> CEO-Zitat des Tages, Mark Zuckerberg. Facebook hilft, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, die wir auch im echten Leben kennen. Mehr nicht. Wer glaubt, dass jeder Facebook-Kontakt ein Freund ist, der weiß nicht, was Freundschaft ist.
2: Also, Laura ist auf jeden Fall nicht meine Freundin geworden. <lacht> ist sie denn schon dein Facebook-Kontakt? Nee, noch nicht. Noch nicht. Aber ich könnte vielleicht einfach mal... Von Anfrage schicken.
0: <lacht> also ich meine, du kennst ja ihren Job, ne? Also vielleicht findest du sie ja auch bei LinkedIn oder Xing oder so.
2: <lacht> Laura von Facebook, liebe Laura von Facebook, oder eigentlich ist sie ja Laura von Instagram, es war ja eine Instagram-Rechnung, ne? melde ich gerne. Aber ich habe tatsächlich. Ja, du hast ja gesagt, Payment Specialist Facebook. Ja, ist ein guter Job, oder? Klingt hochbezahlt. Ja könnte sein, ja. Ich habe tatsächlich schon mal echte Freunde über Facebook
0: gefunden. Also Freunde im Sinne von, du hast sie über Facebook kennengelernt und es sind echte Freunde geworden, oder? Ja, genau. Das Zitat von Marc verstehe ich jetzt eigentlich genau andersrum. Also, dass ich auf Facebook Menschen finde, die ich auch im echten Leben schon kenne. Also einfach, um de mit denen in Kontakt zu bleiben, weiß nicht, mit alten Schulfreunden, mit äh, Kommilitonen, mit Leuten aus der Ausbildung, vom Zivi, vom Bund, weiß was ich. Also, irgendwo mit Menschen, die man mal
2: getroffen hat. Ich glaube, genau so war es auch gemeint, ja. Aber ich habe wirklich schon mal Freunde gefunden über Facebook und dann ähm, ja, ist man halt hinterher irgendwie Freunde geworden. Also auch im echten und Leben. Und ihr seid immer noch äh, befreundet und in Kontakt? Ja. Schreiben so ab und an mal. Ja. Cool. Also es hat ja, auf jeden Fall funktioniert. Verrückt.
0: Ich habe tatsächlich ja, meine, äh, ähm, meine erste langjährige Freundin äh, über Facebook getroffen, gefunden.
2: Ja, also auch das scheint ja zu funktionieren. Einfach angeschrieben und, und, da, und, und dann, dann wart ihr zusammen.
0: <lacht> ja, so ganz so schnell ging es nicht. Ab.
2: Willst du mit mir gehen? Ja, nein,
0: vielleicht. <lacht> <lacht> sie konnte den Beitrag dann liken oder äh,
2: ausblenden. <lacht> genau, sie hat ein Herz geschickt zurück. Das gab es damals noch nicht, da gab es nur den Like-Button. Oh, was Gerrit. Denn unser ja. ja, wir kommen jetzt zu unserem Gast heute. Sondern,
0: stimmt, ja, wir haben ja wieder einen Gast. Ich vergesse das immer, dass wir, dass wir so, viele, ähm, so viele coole Menschen äh, kennenlernen dürfen, die die uns Reden und Antwort stehen.
1: Wir erreichen nun das Messegelände. Herzlich willkommen im Networking-Teil des Cekumio-Podcasts. Next Stop Trade Fair.
2: Auch heute haben wir wieder einen Gast hier im Cekumio-Podcast. Ich freue mich sehr, dass Fabi heute Zeit hat. Moin. Hi. Moin Fabi. Guten Tag. Ich finde das sehr spannend, Gerrit, seitdem wir unseren Podcast äh, gestartet haben, kommen irgendwie immer mehr Leute auf mich zu und sagen, Oh, ich habe da auch mal eine Idee gehabt.
0: Ich finde das großartig, auch dass die Leute da ähm, zum einen auf uns zukommen und zum anderen halt auch so offen sind und sagen, ey, ich habe da was, würde ich gerne mit euch drüber sprechen. Ich finde das einfach mega. Also ich hätte nie erwartet, dass da so viel Resonanz ist und dass die Leute einfach so viel Bock auf uns beide haben.
2: Ja, voll. Und Fabi, du bist einer davon, der jetzt auf uns zugekommen ist hier.
0: Ja, ein paar Mal schon reingehört und klingt alles super
3: spannend. Und ähm, es trifft eigentlich quasi so den, den Nagel auf den Kopf bei mir, weil ich habe auch schon seit ein paar Jahren eine Idee. Was heißt eine Idee? Ich mache es ein bisschen nebenbei auch schon, aber ich habe es noch gar nicht so richtig professionell aufgezogen. Ähm, ich arbeite ja eigentlich in den Medien und mache nebenbei aber schon ganz lange Fotos, also auf Hochzeiten oder Familienfesten oder Pärchenshootings und, und, und. Und ich habe eigentlich jedes Mal, wenn ich so ein Shooting habe, danach das Gefühl, ey, das solltest du ausbauen, da solltest du auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr den Fokus drauf legen, weil das bringt dir einfach unheimlich viel Spaß. Das klingt
2: mega interessant. Wir sprechen jetzt heute einfach mal darüber, wie sich das bei dir so entwickelt hat. Äh, wann hast du deine erste Kamera bekommen? Uh, da war ich auf Klassenfahrt, in der vierten Klasse. <lacht> <lacht> das war mit so einem Einmalfilm, ja? <lacht> Ja, genau. Da waren, also
3: wenn die Bilder will ich gar nicht mehr sehen. <lacht> wie, viele Stock, wie viele Stockbetten sind auf diesen Bildern? Viele. Acht, glaube ich, wir waren in so einem Schloss und das waren, das waren so eine Kellergewölbe und das musste man natürlich <lacht> alles festhalten damals mit der ersten Kamera. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Also die erste richtige Kamera, die habe ich bekommen, als ich 20 wurde. Da war ich ein Jahr aus der Schule raus, wollte nach Neuseeland, da habe ich mir eine gute Kamera besorgt und habe halt festgestellt, dass ich unheimlich gerne ja, Landschaften und so fotografiere und dann aber in Neuseeland auch gemerkt, so ja, nee, eigentlich sind so Mensch, Kultur und, und, und auch was für mich. Und da fing das alles so ein bisschen an. Ich war da damals mit einem Kollegen von mir unten und der musste dann öfters mal posieren halt. <lacht> Seit 2017 habe ich meine aktuelle Kamera und ähm, das ist tatsächlich eine Systemkamera, also eine Mischung aus Spiegelreflex und ja, normalen Schnellfotokamera und ähm, damit merke ich tatsächlich, kann ich am besten um und es sieht immer komisch aus, wenn ich damit auf irgendein Fest komme oder auf eine Hochzeit komme oder so. Alle anderen Fotografen haben mir ja meistens irgendwie so, einen riesen, so eine riesengroße Apparatur dabei mit zig verschiedenen Objektiven und, und, und. Ich packe da meine Kamera aus und ähm, die Ergebnisse sprechen meistens für sich. Also im ersten Moment wird man ein bisschen belächelt und so. Ja, das ist dein Equipment und ja, ich komme damit gut um und habe meine
0: Kamera gefunden und die habe ich seit 2017, um deine Frage zu beantworten. Das ist ziemlich geil, eine kurze Anekdote äh, da einwerfend. Äh, ich habe auch so, ein, so einen Trümmer mit irgendwie vier Objektiven oder so und man nimmt das einfach nie mit. Ne? Es ist einfach so unhandlich, es ist halt geil, weil man hat dann einfach die Auswahl. Man nimmt das nie mit und mein Vater, der fotografiert auch immer äh, sehr gerne, der hat auch immer zu mir gesagt, das Foto macht nicht die Kamera, das macht der Fotograf. Also letztendlich ist es scheißegal. Du kannst mit einer schlechten Kamera geile Bilder machen, wenn du ein Gefühl für Motiv und sowas hast. Ja, voll. Sag mal,
2: jetzt, also für die Leute, die sich das jetzt noch nicht so ganz wirklich vorstellen können, wie groß ist denn jetzt so eine Systemkamera? Ist das eher so Zigarettenschachtel groß oder wie stellt man sich das vor?
3: Nee, das ist schon ein bisschen größer. Also ähm, dafür gibt es auch, muss man sagen, auch gute, sehr gute Objektive. Die können natürlich auch groß werden. Meine jetzt aktuelle. Boah. Schwer zu beschreiben, also normale Sony-Größe, sag ich mal. Ähm, <lacht> wenn, man die, wenn man die Hände mal mit den fünf Fingern spreizt, die Merkel-Raute bildet. So, fangen wir doch mal <lacht> an. <lacht> und dann macht man die Merkel-Raute und bei meinen Händen ist es jetzt zum Beispiel, ich gehe vielleicht so drei, vier Zentimeter weiter nach außen und dann ist es ungefähr so die Größe, die die hat und nach vorne raus, je nach Objektiv. Ne? Ähm, das eigentliche Objektiv, was dabei ist, ist gar nicht so groß nach vorne raus. Also das kriegst du gut noch in irgendwelche Umhängetaschen für einen ähm, für Hals sogar noch. Mittlerweile, das jetzige, da habe ich eine Schulterumhängetasche. Das ist ein bisschen größer geworden, das Objektiv. Das geht so 10 cm nach vorne raus.
2: Jetzt habe ich, hab ich hier zwei foto -Nerd sitzen. <lacht> ich möchte eine These in den Raum stellen, die ich immer wieder höre von äh, so Leuten, die sich, glaube ich, nicht, nicht so zu 100 auskennen mit Fotografie. Die iPhone-Kamera ist genauso gut wie so eine große Kamera. Ja oder nein? Es kommt drauf an.
3: Also ich habe ja selber ein iPhone. Und ähm, klar, der Porträtmodus ist schon schön. Also bei den neueren iPhones gab es ja, glaube ich, erst seit dem iPhone 8. Ähm, klar, da kriegst du gut die Tiefen rein, Tiefenschärfe oder Unschärfe halt auch. Aber ich finde grundsätzlich immer noch eine Kamera würde ich definitiv bevorzugen. Wenn ich irgendwo los war, selbst mit meiner Familie, ich habe ein Kind, ich habe einen Hund und äh, meine Frau... Andere Einfolge, sonst ist sie sauer nach <lacht> <lacht> Ich hab dich lieb, Lucy. <lacht> ähm, nein, und wenn wir unterwegs sind, nehme ich immer eigentlich meine Kamera mit und nicht nur mein iPhone. Klar, iPhone ist praktisch, holst du schnell mal raus, wischst du einmal zur Seite, kannst schnell ein Foto machen. Aber wenn du ein schönes Foto haben willst, ein richtig gutes auch, dann immer die Kamera.
2: Also manchmal passieren ja verrückte Dinge. So gerade bei, bei Fotos oder auch bei Videos. Was war die beste Fotobombe, die du mal hattest irgendwie? die du hinterher erst festgestellt hast am Computer? Es war tatsächlich
3: ähm, mein Hund. Bei einem ähm, Shooting, da war ich mit einem, ja, es war nicht mehr das direkte Hochzeitsshooting danach. Das waren Pärchen, das hatte Bilder von mir gesehen im Internet. Die hat mich angefragt, ob die sich nochmal in ihr Hochzeitsoutfit schmeißen können, äh, um dann mit mir nach St. Peter-Ording an den Strand zu fahren und da dann halt ein Shooting zu machen in den Dünen. Und ähm, da hatte ich meinen Hund halt auch mitgenommen, weil ich niemanden hatte, der auf ihn aufpassen konnte. Das ist ein Dackel, Kaison. Und ähm, die liefen dann so Hand in Hand, sie im Brautkleid und er schön im Anzug mit einem Reisekoffer in der Hand zum ganz Alten durch die Dünen. Alles total idyllisch, sieht schön aus und mein Hund rennt die ganze Zeit durch das Bild und ähm, im Hintergrund. Und irgendwann hat er tatsächlich auch ein Horfchen gelegt. <lacht> <lacht> äh, seitdem nehme ich entweder immer jemanden mit, der auf Carsten aufpasst oder er ist direkt an der Leine und bleibt irgendwo festgeleint. <lacht>
2: Wie lange dauert das, so einen Hundehaufen in Photoshop rauszuretauschieren? Ja,
3: ist man schon bei.
2: Auf jeden kommt, Fall. Kommt auf den Haufen an, ja. Ja,
3: genau. Deswegen, alle Fotografen, die das jetzt hören, schafft euch bloß keinen Wolfshund an. Wie viele Bilder machst du so bei so einem Shooting? Hm, gute Frage. Ich habe das letzte Mal, die letzte Hochzeit hatte ich im August. Und das war tatsächlich eine, einen ganzen Tag Begleitung von mir. Also erst im Standesamt, danach bei der Feier bei denen im Garten, dann noch ein Pärchenshooting zwischendurch, also ein Hochzeitshooting ähm, für die Porträtbilder. Da waren es knapp, ich glaube, 4.600 bis 5.000 hatte ich.
2: Also ein paar Gigabyte zusammen. Das ist heftig. Also ich meine, ich, jeder kennt das, ne? da war man irgendwie im Urlaub oder hat einen Trip gemacht und so weiter, äh, guckt sich hinter die Bilder an auf dem Smartphone und schaut sich dann irgendwie die ersten drei Bilder noch ganz intensiv an und danach wird einfach durchgewischt, durchgewischt, durchgewischt. Es wird immer schneller. Äh, wie sichtet man bitte 4000, 5000 Bilder und entscheidet dann, das sind die 20 guten? Auf jeden Fall mit sehr viel Zeit.
3: <lacht> ähm, äh, nee, man fährt meistens nach dem ähm, nach dem Shooting, so ist es bei mir zumindest, nach dem Tag fahre ich immer nach Hause und ich kann dann auch nicht still sitzen. Ich will meine ersten Ergebnisse auch schon sehen und ähm, habe ungefähr im Kopf schon so, wo ich sehr zufrieden war, zum Beispiel auch mit den Lichtverhältnissen, wo ähm, die Pärchen oder also bei mir ist es ja in der Regel Brautpaar oder ganz normal Love Story für Pärchen, wo die Pärchen halt wirklich gerade sehr emotional unterwegs waren, wo die wirklich komplett frei raus waren und die Bilder, die gucke ich mir dann immer als erstes an und wenn ich dann sehe, okay, das lief da ganz gut, dann gehe ich die einfach ein bisschen durch und ähm, ja, man braucht einfach Zeit. Und in der Regel ist es immer so, du kannst ja auch mal ein Bild löschen. Und ich achte tatsächlich immer mehr auf die Frau als auf den Mann, weil die Frauen sind in der Regel ja immer ein bisschen kritischer, wissen wir alle. Und äh, wenn da mal ein Doppelkinn zu viel da ist oder halt mal die Taille nicht ganz so gut aussieht, wie sie gerne hätte, dann packe ich das automatisch schon weg. Und grundsätzlich kann man dann sagen, klar, vielleicht hat der Mann auf den Bildern gut ausgesehen, aber was der Mann nicht sieht, das macht ihn auch nicht heiß. Ne? Also es ist in, wie in vielen anderen Berufen auch. Beim Radio habe ich mal gehört, sagen die Leute auch, ja gut. In dem Interview war so und so viel doch noch drin, das hättest du ja senden können. Ja, aber was die Hörer nicht wissen, was es gibt einem Ton, das muss man ja dann auch nicht senden. Dann vermissen die auch nichts. Und so ist es bei äh, Fotografen auch. Also wenn ich von 4.500 Bildern, ich sag mal, 4.500 überlasse, dann ist es immer noch eine Menge. Und klar löscht man auch mal ein gutes Bild, aber das vermissen sie in der Regel nicht, weil sie nicht wissen, dass es existiert.
2: Liebe Hörer, Ihr wisst gar nicht, was wir schon alles für schlaue Dinge in diesem Podcast erzählt haben, die aber es nie in eine finale Folge geschafft haben. <lacht> Deine Lüge des Tages, ja? Ja, genau. Nächste Frage. Ähm, kennt ihr, also ich weiß nicht, Fabi, vielleicht bist du sogar einer davon. Kennt ihr diese Fotografen, die immer mit so einem kleinen Rechteck rum, äh, rumrennen, dass sie die Finger irgendwie nehmen und dann so ein Rechteck daraus machen, um sich dann schon mal irgendwie anscheinend vorher anzugucken, wie so der Bildausschnitt ist und so? Bist du einer davon? Tatsächlich nein. Ich gucke direkt in die Kamera rein. Ich finde das praktischer.
3: Ähm, viele machen das ja auch um die äh, Linien und alles zu finden. Du willst ja einen geraden Horizont haben, du willst ja nicht irgendwie schief fotografieren. Das ist immer der typische Anfängerfehler, sag ich mal. Das machen ganz, ganz viele verkehrt, dass sie sich keine Richtlinien suchen auf den Bildern. Und dann sieht es manchmal ein bisschen kreuz und quer aus, sieht manchmal unnatürlich aus, als wären die Menschen, also die Motive schräg oder im Hintergrund ist irgendwo was schräg. Und ich glaube tatsächlich, dass viele Fotografen das nicht nur äh, machen, um zu gucken, was passt da alles in mein Bild rein, sondern auch schon mal um so ein bisschen... Ja, die Weichen zu stellen, dass auch alles gerade ist und sein wird und wie muss ich es angehen, wie muss ich die Kamera halten und, und, und. Aber ich mache es tatsächlich nicht. Ich habe dafür Linien <lacht> bei mir in der Kamera drin, die zeigen mir an, okay, so könnte oder so muss zu fotografieren.
2: Immerhin verteidigt der Fotograf jetzt die anderen Fotografen hier. <lacht> ja, ich will hier
3: keine in die Pfanne hauen.
2: Es <lacht> <lacht> sieht halt immer ein bisschen bescheuert aus, ne? Also das ist so die Merkel-Raute nur einmal umgedreht quasi. Wann, wann hast du das letzte Mal dein Instagram-Feed durchgescrollt? Komplett bis zum Anfang. Nö, einfach reingeschaut.
3: Oh, das ist also gar nicht so lange her. Vorgestern, gestern? Also ich habe viel zu tun aktuell, da schaffe ich das nicht immer.
0: Ähm, aber doch, gestern, vorgestern. Stichwort Instagram. Ähm, du sagtest eben, du machst bis zu 5000 Bilder bei so einem Shooting. Bist du jemand, der ähm, auch Selfies von sich selbst dann macht und dann auch so äh, erstmal 100 Stück und dann das Beste rauspicken? <lacht>
3: lass es meistens bei 5 bis 10. Und dann picke ich. <lacht> 100 würde ich gar nicht schaffen. Nein, ähm, klar, äh, ab und zu lade ich auch mal ein Selfie hoch, erst recht seitdem die ganze Familienkiste bei mir ein bisschen äh, ja, überhand genommen hat, <lacht> bei dem Account. Ähm, seitdem, klar, ein Selfie mit mir, im Hintergrund die Familie, aber meistens so, dass man meinen Sohn nicht von vorne sieht, das wollen meine Frau und ich nicht. Klar, da guckt man schon mal, sitzt der Hintergrund passt es bei mir und, und, und. Aber generell bin ich eigentlich nicht der, der 100 Selfies schießt und sich da einen halben Abend lang mit beschäftigt, welches ich davon nehme. Also.
2: Darf, ich, darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen, Gerrit? Ja, klar. Und zwar Stichwort Selfie und Eitelkeit. Ist das bei dir eher so Level Braut oder ist das eher so Level Bräutigam?
3: Darf meine Frau das beantworten? <lacht> ich wünschte, es wäre Bräutigam, aber es ist meistens in den... In den meisten Fällen ist es tatsächlich Braut. Man ist dann doch selbstkritisch, ne? Ja, voll. Voll. Es muss ja auch gut aussehen. Es <lacht> ist ja auch so ein bisschen Selbstdarstellung, ne? Irgendwo schon. Das stimmt schon. Also ich fühle mich auch mittlerweile jedes Mal schlecht, wenn ich ein Selfie hochlade. Aber manchmal... Warum? Ja, weiß ich nicht. Manchmal sind die auch einfach nur unspektakulär. Ich stehe irgendwo unser Feierabend, fertig. Und äh, fahre jetzt nach Hause. Erstmal ein Selfie. Ich weiß nicht, warum man das immer mit einem Selfie machen muss. Ich hätte auch die Straße auf dem Heimweg fotografieren können, beim Fahren natürlich nicht. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Ich finde, ähm, Selfies waren, sind so ein 2010 bis 2014er Ding. Und Irgendwann, finde ich, ist man auch bei Instagram tatsächlich immer mehr rübergegangen in diese äh, Ich lasse mich vor Türen fotografieren, die cool aussehen. Ich lasse mich zwischen irgendwelchen Kirschblütenbäumen fotografieren, die gut aussehen. Oder ich nehme eine ähm, ne hübsch gepflasterte Straße, wo im Hintergrund eine Kirche steht <lacht> und stelle mich da rein. Und diese Selfies wurden, glaube ich, immer weniger, weil die halt dieses ähm, ja, Du bist ja eitel, du machst ein Selfie, du willst darauf nur äh, zeigen, dass du gut aussiehst oder äh, willst zeigen, was du hast. Und ähm, ich denke, mhm. deswegen fühle ich mich da auch hingehend ein bisschen schlecht. <lacht>
0: dass ich andauernd nicht, aber öfter mal ein Selfie hochlade. Aber nutzt du deinen Instagram-Account auch, um quasi für dich so ein bisschen Werbung als Fotograf, gerade auch als Hochzeitsfotograf zu machen? Ähm, Instagram
3: nehme ich schon dafür, ja. Facebook auch teilweise, aber jeweils nur die Privataccounts mhm. und das ist halt der Knackpunkt. Ich spiele schon so lange mit dem Gedanken, dass ich mir eigentlich mal einen Account für meine Fotografie erstellen wollte, eigentlich sogar eine Homepage, aber ich komme da einfach im Moment nicht zu. Und jedes Mal, nachdem ich einen Auftrag hatte, ich, also wir müssen ja generell mal sagen, ich habe jetzt nicht irgendwie 20 Aufträge im Monat, sondern es sind eher, wenn es hochkommt, mal zwei, drei Aufträge. Im halben Jahr auch manchmal nur fünf, weil ich halt nebenberuflich oder hauptberuflich anderweitig unterwegs bin. Und ähm, deswegen schaffe ich es meistens nicht, es auszubauen. Aber jedes Mal, wenn ich so ein Shooting hatte, komme ich nach Hause, bearbeite die Bilder, merke, oh, die, also ich will ja dann auch selber damit zufrieden sein, merke das in den allermeisten Fällen, ich sag mal zu 99 Prozent bin ich super damit zufrieden mhm. und äh, denke mir dann jedes Mal, ey, der Tag hat so viel Spaß gemacht, du hast die Leute zum Lachen gebracht, das sieht man auf den Bildern, dass äh, Emotionen mit rüber kamen. die hatten einen schönen Tag, du hattest einen schönen Tag, die Gäste waren zufrieden, die Braut und der Bräutigam werden zufrieden sein mit den Bildern, warum ziehst du das nicht größer auf? Warum machst du jetzt eigentlich keinen äh, Instagram-Account? Oder warum machst du keinen Facebook-Werbe-Account? Ähm, Oder warum machst du keine Homepage? Jedes Mal wieder. <lacht> Habe ich wieder ein bisschen andere Dinge zu tun und dann kommt das nächste Shooting und dann geht es von vorne los.
2: Ich finde es total spannend, dass du äh, heute Abend hier bist. Ich freue mich total darüber, weil äh, wir beim letzten Mal hatten wir ja auch eine Künstlerin und die hat diesen Schritt halt irgendwie schon gemacht. Äh, die verkauft jetzt ihre Podcast, äh, ihre Podcast, ihre Postkarten in Hamburg und so weiter. Die ist also quasi dann schon einen Schritt weiter. Und mhm. bei dir ist einfach nur diese Riesenidee und diese Riesenleidenschaft da. Warum machst du es nicht?
3: Ja, es ist eine gute Frage. Es ist tatsächlich bei mir, glaube ich, im Moment so, ich habe so viel zu tun in meinem Hauptberuf und wenn ich nach Hause komme abends, dann habe ich meinen Sohn, meine Frau, meinen Hund und die nehmen so viel von mir ein, dass ich manchmal einfach ja, die Zeit auch vergesse und dann ist es doch schon wieder spät abends, dann bin ich absoluter Fußballfan <lacht> und jetzt geht die Champions League wieder los oder UEFA Cup und so und äh, das gucke ich dann auch mal ganz gerne, um einfach auch mal abzuschalten um mal Zeit für mich zu haben und ja, dann schiebe ich es irgendwie immer wieder vor mir her und dann steht das nächste Shooting an und ich denke, ja gut, die Bilder hättest du ja jetzt auch irgendwo mal auf deinem Instagram-Account, auf einer Facebook-Seite oder auf äh, einer Homepage veröffentlichen können, die du ja immer noch nicht hast. Was hast du gemacht in der Zwischenzeit?
2: Ja, voll. Vor allen Dingen, also heute ist Aufnahmetag. Das ist der Tag, nachdem der BVB gegen Lazio Rom verloren hat. Das Spiel hättest du auch schenken können, ne?
3: <lacht> Definitiv. Also ich war <lacht> noch nie so maßlos enttäuscht. Wie gestern, ich bin ja BVB-Fan und das war schon eine harte Nuss, also so viel, so, so wenig Leidenschaft von den Spielern habe ich lange nicht gesehen.
2: <lacht> ja, aber um, da, um darauf noch mal zurückzukommen, also unser Podcast geht ja auch so ein bisschen darum, einfach Dinge mal zu machen, obwohl es vielleicht eben jetzt nicht wahrscheinlich ist, dass das alles funktioniert, wir wissen ja auch noch gar nicht, ob das bei uns funktioniert und so weiter. Mhm. Was wären die Schritte, die du dir von dir wünschen würdest einfach jetzt? Also so viel ist es ja im Endeffekt gar nicht. Nee, als Fotograf, da brauchst du ja nicht viel. Ja, die Schritte habe ich mir
3: quasi schon alle sogar mal selbst überlegt. Also als erstes wäre für mich einfach an eine Reihe, ein instagram profil halt zu erstellen, dann eine Facebook-Seite zu erstellen, das miteinander zu verknüpfen, da dann tatsächlich auch einen Namen für mich zu entwickeln. Also den gibt es tatsächlich noch nicht, außer meinen richtigen Namen. Den nehme ich dafür immer und setze eine Fotografie hinter. Ähm, da müsste ich mal ein bisschen <lacht> feilen und ähm, dann wäre es tatsächlich so, dass ich noch eine Homepage bräuchte und schon könnte ich ein bisschen Werbung für mich machen. Es ist nicht viel und es ist tatsächlich auch schon so, dass ich mich schon mal mit einem Steuerberater unterhalten habe, wie machen wir das denn jetzt, ähm, soll ich mich vielleicht noch mit einem Nebengewerbe anmelden, soll ich ähm, irgendwie, wie, wie schreibe ich die Rechnung weiterhin und und und, mache ich es über einen Steuerfreibetrag und all sowas und ja, das wären so die nächsten Schritte. Als erstes denke ich mal, ein bisschen Social Media ausbauen für mich, für meine Fotografie, um dann wiederum mehr Aufträge an Land zu holen, um dann vielleicht irgendwann davon leben zu können.
0: Wie, wie heißt du bei, bei Instagram, dass, dass man äh, dir ein bisschen folgen kann und auch vielleicht mitbekommt, äh, wenn du den nächsten Schritt gehst und dich äh, ein bisschen mehr in Richtung Professionalisierung begibst? Fotografie-PD bei Instagram.
3: Den Namen habe ich mir tatsächlich mal geblockt. Ähm, dieser Account, der, den gibt es tatsächlich auch, aber ich, ich komme nicht dazu, ähm, bei Facebook das mal alles professioneller anzugehen, um das dann miteinander zu verknüpfen, weil ich das einfach schöner finde. Also wenn, dann will ich es auch ganz
0: aus dem Boden stampfen und nicht nur irgendwie halb. Da kann dir Daniel jetzt helfen. Der hat jetzt sehr viel Erfahrung
2: mit. Ja, du boah. Genau darum ging es ja vorhin in unserer Folge. Es ist, also, das ist wirklich nicht so wahnsinnig einfach, aber ich weiß jetzt, wie es geht. <lacht> also, wenn du Hilfe brauchst, dann melde ich. <lacht>
3: genau das ist mal ich mein Problem. Ja, perfekt. Dann weiß ich Bescheid. Ja, ja
2: voll. Aber also freue dich auf viel Chaos. <lacht> da, sieht, da sieht man, was passiert, wenn zwei Firmen zusammenwachsen müssen. Ja, voll, voll, auf jeden Fall. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Also, wenn du jetzt irgendwie träumst, bzw mal angenommen, du würdest das jetzt machen. Wie würdest du dir wünschen, dass in fünf Jahren oder in zwei Jahren, in einem Jahr, das geht ja schnell alles, dein Leben aussieht? Mit Fotografie.
3: ja Also ich würde mir schon wünschen, dass ich auf jeden Fall deutlich mehr Aufträge habe als jetzt, weil ich halt jedes Mal wieder merke, es erfüllt mich einfach mehr. Ich mache es ja ähm, schon sehr lange als Hobby. Mittlerweile würde ich mich als halb professionell bezeichnen, wenn man das so sagen darf, und vielleicht nächstes Jahr als professionellen Fotografen, der ähm, viele Aufträge hat, das nebenberuflich macht, ähm, weil mein Hauptberuf, der bringt mir nach wie vor auch super viel Spaß, das will ich äh, auch immer wieder betonen, deswegen, also da gibt es im Moment noch nicht den Gedanken, dass ich meinen Hauptberuf ganz äh, schleifen lasse und mich komplett nur auf die Fotografie äh, fokussiere, aber ähm, doch, in einem Jahr sehe ich mich auf jeden Fall mit deutlich mehr Aufträgen, mit einer funktionierenden Facebook- und Instagram-Seite, <lacht> einer Homepage vielleicht. Und ähm, ja, auf jeden Fall immer noch sehr viel
2: Spaß und Ehrgeiz, geile Bilder abzuliefern. Also, ich habe jetzt gerade ganz spontan eine Idee. Gibt es, oder ein, eine Frage, gibt es eigentlich so eine Art äh, Corona-Fotografen über eine Webcam? dass man sich mit, mit einem Paar oder so zusammenschaltet über so eine Webcam und denen quasi also sich erstmal den Raum anguckt und sagt, ey, stellt mal das Licht so und so hin und äh, dann dreht ihr euch da so ein bisschen ein und dann macht man über die Webcam immer Fotos von denen. Crazy Idee. Habe ich tatsächlich noch nicht von gehört, aber... Und die Qualität reicht dann wahrscheinlich <lacht> für so ein kleines äh, Porträtbild fürs
0: Portemonnaie. Ich habe noch eine ne letzte Frage. Um, ich... Musst du da gerade eben dran denken, weil du sagtest, wie du dein Instagram-Profil benutzt und was du dir für deinen professionellen Account quasi vorstellst. Was sagst du so als Semi-Profi zu diesen Instagram-Accounts, wo irgendwelche Mädels sich einfach nur in jedem Bild ablichten und dieser Account irgendwie 700 Bilder hat, wo immer die ähnliche Pose drauf ist, aber irgendwie zwei Millionen Follower. Was ist die Faszination von solchen Accounts? Ja, da würde ich sagen, das macht... Vielleicht die
3: Oberweite aus? Oder blonde Haare? Also was? Weiß ich nicht. Also wenn es jedes Mal wirklich das gleiche Bild ist und die stellen sich bewusst immer wieder so hin und äh, ja die, 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 typisches Beispiel ist halt dieses eine durchgestreckte vordere Bein, das hintere ist ein bisschen nach hinten geschliffen, sag ich jetzt mal. Und der Arsch kommt gut in Szene. Und ähm, das ist es ja meistens. Also, Sex immer
0: noch, ja. Und dann
2: bist du Influencer. So Gerrit, weißt du jetzt, was du machen musst?
0: Ja, äh Daniel, also wenn wir uns das nächste Mal sehen, äh, du machst bitte die Bilder von mir und dann äh, wird mein Profil auch durch die Decke gehen.
2: Ich, ich kenne einen professionellen Fotografen. Wenn du mit den, äh, mit den Wünschen zu Fabi kommst, dann macht er dir das. Ich mach dir das.
0: f, f -Punkt aus Kiel, ja. Aber
3: Grundsätzlich nochmal, um äh, zurückzukommen zu der Frage, mir fiel da gerade noch was ein. Also ähm, Ja, was ich dazu sage, wenn die mit solchen Bildern zwei Millionen Abonnenten haben, ist natürlich, es tut mir als Fotografen natürlich so ein bisschen in der Seele weh. Ne? Die machen... Ja, du sagst es gerade, die machen 700 Mal ähnliche Bilder, halten nur ihre schönsten Teile in die Kamera. Meistens ja Handykameras in den meisten Fällen tatsächlich auch und haben dabei irgendwelche teuren Markenklamotten an oder schreiben da irgendeinen ja, sind nicht immer ganz sinnvollen, schreiben dazu eine Lebensweisheit und fertig ist und das kommt halt gut an bei den Leuten, die halt wirklich nur auf optische Dinge achten, aber halt nicht auf den Hintergrund, weil ich finde für einen Fotografen ist natürlich, na klar, Motiv sollte alles passen, aber ich finde tatsächlich, es ist auch ein bisschen das Gesamtbild, es ne? kommt auch auf dem Hintergrund drauf an, es kommt ähm, auf die Belichtung drauf an und 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 da sehe ich tatsächlich manchmal ähm, Profile, da wo ich denke, hey du machst so geile Bilder, warum hängst du hier rum mit irgendwie tausend Abonnenten oder so, dass du, du könntest voll durch die Decke gehen, aber da fehlt halt dieses Sex-Sells.
2: Fabi, ja, vielen, vielen Dank, dass du, dass du berichtet hast. Und äh, ja, es würde mich mega freuen, wenn du es einfach machst mit äh, den Accounts und äh, profi ist. Also
3: ich habe auf jeden Fall jetzt sehr viel Motivation aus diesem Podcast-Gespräch mit rausgenommen und äh, werde gleich nach Hause fahren. Champions League ist heute Abend erst ab 21 Uhr, das weiß ich, ich <lacht> habe noch.
0: <lacht> und ganz ehrlich, fang einfach mal mit dem äh, Instagram-Account an, den Facebook kannst du immer noch nachziehen. Mach einfach. Ja, eigentlich ja. Step das by stimmt.
3: step. Voll. Es ist immer dieses, ich bin immer im Kopf so, Facebook sollte aussitzen, aber ihr habt definitiv recht. Step by step und dann wird das schon. Ich meine, wer soll auf mich aufmerksam werden, wenn es nichts gibt, worauf man aufmerksam werden kann? Mega spannende Einblicke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch ähm, und ich liebe das auch immer, wenn ich Feedback kriege als Fotograf äh, von wegen ja, du hast super Stimmung gemacht, ähm, du hast das alles aufgelockert und so. Ich muss das mal tatsächlich an euch beide zurückgeben. Mir hat total viel Spaß gemacht, ähm, eure Fragen super gestellt, ähm, alles gut beleuchtet, hat mich total gut aufgehoben gefühlt und gehe jetzt tatsächlich mit einer Menge Motivation nach Hause und
2: bastel mir gleich mal eine Instagram-Seite zusammen. Das ist doch geil, das ist geil, geil. Und äh, wir verlinken dich und dann hoffen wir, dass wir ganz schnell da schon was sehen. So und äh, wenn ihr auch mal eine Idee habt, ne, oder ihr denkt über irgendwas nach, ihr könnt euch auch gerne bei uns melden und dann einfach auch mal hier zu Gast sein in unserem Podcast.
1: Telefonkonferenz. Was hat sich getan in den letzten zwei Wochen?
2: Gerrit, jetzt kommen wir mal zum wirklich wichtigen Teil hier. Was ist passiert in den letzten zwei Wochen? Zu unserer Firma, ja, also
0: mal, mal fernab. Du hast ja schon eine ganze Menge erzählt. Ähm, ich habe mich auch ein bisschen mit, mit unserem Produkt beschäftigt und habe äh, auf der Software-Seite mal ein bisschen weitergeschraubt. Ähm, wir haben eine, eine Vormittagssession auch mal eingelegt ne? und äh, haben einfach mal angefangen, die, die Webseite und das, ja, das dahinterliegende etwas von Idee weiter aufzubauen. Wir wollen ja noch nicht zu viel verraten. Nee. Und... Da haben wir uns, glaube ich, sehr intensiv mit auseinandergesetzt, haben unser ganzes Konzept nochmal durchgesprochen, ob das auch alles so passt. Ich habe mich zusätzlich noch mit dem Zahlungsdienstleister, den wir da benötigen, weil wir wollen ja auch irgendwann mal was verdienen, äh, auseinandergesetzt. Und auch da kann man wieder Rechnungen anlegen. Also dieses Thema Steuern und Rechnungen, das wird auf jeden Fall mal ein ganzer Podcast werden, weil man kann überall irgendwie was abrechnen und eintragen und überall muss man seine Firmendaten hinterlegen. Mhm. Das war aber ganz spannend. Also auch da jetzt mal wirklich wieder unsere Handelsregisternummer zu, zu nutzen. Ja. Ähm, da warte ich jetzt noch auf eine, eine Verifizierung, dass das auch so passt. Hm, ja, muss man mal gucken, wann, wann die kommt. Ist auch ein, glaube ich, amerikanisches Unternehmen, was aber auch einen Sitz in Europa hat, wegen Datenschutz und so, dass es nutzbar ist. Ja. Stripe ähm, meinst du jetzt, oder was? Genau, Stripe, ja, stimmt, den Namen kann man ja sagen. Stripe, das ist so ein, so ein ja. Zahlungs, äh, payment Gateway. Ja. Ähm, genau, also für die Leute, die nicht wissen, was das ist, das ist letztendlich so ein ein Softwareanbieter, der quasi die ganze Kommunikation mit Kreditkartenanbietern, mit Banken, mit PayPal und so übernimmt, sodass man da nur, nur eine Plattform quasi hat, wo man dann alles gebündelt machen kann. Das macht es ein bisschen einfacher.
2: Ich glaube, da machen wir auch einfach irgendwann mal eine Folge darüber, wie das dann alles so funktioniert. Ne? Also das ist, ja, das ist ja jetzt irgendwie in drei Minuten irgendwie auch schwierig. Ja. Schwierig. Ja, klar, das
0: muss man ja irgendwie alles mal dann mal gegriffen bekommen, wenn man dann auch was, was sehen kann und parallel zum Hören irgendwie mal die Seite ansurft oder so. Und dann ist das, glaube ich, alles ein bisschen greifbarer. Hast du denn noch mehr getan? Also, was heißt noch mehr getan? Ist, hattest du noch Kopf für was anderes außer dieser diesen
2: Streit mit Laura? Also, um ehrlich zu sein, ähm, war da nicht mehr, nicht mehr so wahnsinnig viel mehr. Das Einzige, was ich dann noch gemacht habe, ist die Rechnung ohne Rechnungsadresse bei uns in die Buchhaltung eingepflegt. Und da muss man da mal schauen. Also, es geht um 19,15 Euro. Oh, oh, mal gucken, was das Finanzamt sagt. Aber da wird schon nichts passieren. Naja, das war's.
1: Die Unwahrheit des Tages. Jetzt mal Buddha bei die Fische. Wer hat wo, wann gelogen?
2: So, es ist wieder soweit. Gerrit, beim letzten Mal hast du vergessen zu lügen. Hast du es dieses Mal wieder vergessen? <lacht> Findest doch raus? Habe ich es oder habe ich es nicht? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Also alles, was du gesagt hast, klang sehr plausibel, aber ich bin mir nicht sicher. Also, ein bisschen, ja. Das, dass, äh, diese Kategorie ist ja dafür da, dass wir als äh, CEOs auch einfach mal Dinge erzählen können, die vielleicht nicht ganz so stimmen, muss man halt als Kill halt auch können, wenn man so eine Firma vertritt, dass man sie vielleicht mal in ein besseres Licht rückt, als es eigentlich ist. Ich glaube, das macht jeder CEO. Deswegen, wenn du gelogen hast, dann hast du dieses dieses Skill schon richtig gut entwickelt.
0: <lacht> äh, das war jetzt, wie du vielleicht gemerkt hast, ein verlegenes, gekünsteltes Lachen. Also das war jetzt nicht so echt. Ich habe tatsächlich wieder nicht ge gelogen. Mir Alter! ist einfach kein guter Punkt eingefallen. Ich habe einmal nicht die ganze Wahrheit <lacht> gesagt, aber ähm gelogen wäre falsch. Du hast mich eingangs gefragt, wie es mit meiner psychischen Gesundheit aussieht. <lacht> okay. <lacht> ähm. Ja, also ich möchte ja eine, eine kleine Lanze brechen. Ähm, ich äh, habe mich mal in psychiatrische Behandlung begeben. Also oh, das klingt äh, total crazy. Nee, ich gehe zum Psychiater gerade und ähm, finde das total angenehm. Und ich bin der Meinung, jeder sollte das mal machen. Äh, das ist so tabuisiert oder stigmatisiert immer noch in unserer Gesellschaft. Und es ist einfach eine Person, die da ist und die dich nicht bewertet, die... Eine Außensicht auf dich gewinnt und dir einfach hilft, mit Problemen umzugehen. Und das finde ich großartig. Und ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber irgendwer hat mal gesagt, jeder sollte einmal im Leben eine äh, beim Psychiater gewesen sein. Also kann ich wirklich nur, nur mitgeben. Super gut.
2: Ich finde das auch, also ich finde es erstmal toll, dass du es jetzt gerade erzählst, weil ich glaube immer, wenn man mit solchen Dingen offen umgeht, dann ist es halt auch irgendwie gar kein Problem mehr. Und ich weiß auch gar nicht, warum es so tabuisiert wird bei uns in der Gesellschaft. Um das ehrlich zu sein, auch nicht. Um ehrlich zu sein, finde ich, sind die Leute, die sich trauen, dahin zu gehen, ja schon einen riesengroßen Schritt weiter als, ich sag jetzt mal, 50 Prozent aller anderen, die vielleicht auch Probleme haben, sich aber nicht mal trauen, die anzugehen. Also Ja, und es ist
0: wirklich, also jeder, der darüber nachdenkt, ihr seid schon einen Schritt weiter, macht das. Das ist wirklich, wirklich gut. Und ich kann es wirklich nur, nur jedem raten. Ich war damit selber auch noch nie in Kontakt gekommen und es ist gar nicht so schlimm, wie es vielleicht sich anhört oder anfühlt. Ähm, wenn ihr schon drüber nachdenkt, seid ihr, schon, seid ihr eigentlich schon den halben Weg gegangen, macht das. Ja, ich habe jetzt ganz viel äh, Wahres erzählt zur Unwahrheit des Tages.
2: Ähm, du Hast hast du gelogen? Ich habe gelogen. Ich habe keine Freunde über Facebook gefunden.
0: Ja, ich habe es mir fast gedacht. <lacht> Ja, ja. ja du, so du bist halt einfach so aufgeschlossen genug.
2: So, dann gucken wir mal, was unser Protokollant hier aufgeschnappt hat in dieser Folge. Gernot, erzähl uns was.
1: Wir schließen die heutige Gesellschafterversammlung mit einem Blick ins Protokoll. Gernot, was ist hängen geblieben? Hey, hier ist der Dieter. Also eins habe ich gelernt in der Karriere. Wenn schon
2: scheiße, dann scheiße mit Schwung. Wenn du dich für Sherry Lady mal entschieden hast, dann auch mit Überzeugung durch, ne, so. Das sind die großen Weisheiten des Protokollanten. Das ist äh, die Quintessenz unseres Podcasts heute. Immer wieder schön ihm zuzuhören, das, das macht wirklich Spaß. Wo, wo kriegt er diese Gäste immer her? <lacht> die, äh, der kennt einfach jeden, der kennt jeden. Der kennt Gerrit, auch. weißt du was, ich hatte eigentlich äh, geplant, dass diese Folge kürzer wird als die letzte, weil ich gedacht habe, die war schon sehr lang. Ja. Yeah. Also ja, es ist,
0: es ist so eine richtige Laberfolge geworden, jetzt auch mit, äh, mit der Laura. Ne? Das ist, über Frauen kann man immer so viel erzählen als Mann. Das ist furchtbar.
2: Also, ja, also kann uns keiner vorwerfen, dass wir uns nicht um Laura gekümmert hätten in dieser Folge. Du, also du hast dich sehr, sehr, sehr gut um Laura gekümmert. Ich habe dir ähm, Laura vorgestellt, ja.
0: Das, ja, ich habe jetzt auch ein sehr genaues Bild davon bekommen. Es ist schade, dass die Laura nicht mit dir gesprochen hat, sondern nur geschrieben. Weil ich ja. habe heute noch einen ähm, Quarks und Co-Podcast gehört, wo ähm, es darum ging, ob man die Attraktivität und das Aussehen von Menschen an der Stimme hören kann. Oh, okay, ja. Und es ist tatsächlich so, dass wenn man eine Stimme attraktiv findet, dass das Optische ähm, auch attraktiver macht oder die Person wird insgesamt für einen attraktiver. Ah, okay. Und was, was ich auch nicht wusste, das ist wissenschaftlich erwiesen, du kannst das ungefähre Alter und die Körpergröße anhand der Stimme hören.
2: Ah. Ja. Das ist wirklich spannend, ja. Also, nächstes Mal, vielleicht sollte ich nochmal in den Chat schreiben, ob Laura nicht mal anrufen kann. <lacht> <lacht> nee. Also, ja, das war das war Laura, keine Ahnung. Das war eine komische Experience auf jeden Fall. Naja, Gerrit, das, das hat Spaß gemacht und vielleicht, wenn nicht irgendwas Unvorhersehbares passiert in den nächsten zwei Wochen, sprechen wir dann in zwei Wochen darüber, wie wir uns das erste Mal zusammengesetzt haben und werden auch die Frage beantworten, wer von uns beiden eigentlich besser im FIFA-Spielen ist.
0: Stimmt, das haben wir immer noch nicht beantwortet.
2: Nee, das haben wir nicht Dieser beantwortet. Der zieht sich jetzt über zwei Folgen. Und ich hoffe mal für uns, dass in den nächsten
0: zwei Wochen keine Frau uns irgendwie mit irgendwelchen Schätz ablenkt. In die Quere kommt. <lacht> so. Daniel, es war, war wunderschön. Ich freue mich auf in zwei Wochen mit dir.
2: Schöne Schlussworte auf jeden Fall. Und nochmal der Hinweis an euch. Wenn ihr auch mal irgendwie eine Idee habt oder einfach mal erzählen wollt, meldet euch gerne bei uns. Wir würden euch wahnsinnig gerne einladen bei uns in einem Podcast, weil wir glauben einfach, dass jede Person irgendwas sehr Interessantes hat und sehr viele gute Ideen vielleicht noch ein bisschen versteckt, aber sie liegen da irgendwo in euch.
0: Schreibt uns einfach über unser Instagram-Profil ekumio-official oder auch gerne per Mail info at Tschö.
1: Ciao. Sekumio, der Podcast über die Entstehung von ekumio. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Ihr könnt die beiden natürlich gerne mit Fragen löchern. Einfach auf Instagram ekumio-official.